0: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 25. Muchísimas gracias por el seguimiento que está teniendo estos vídeos en el canal, tanto por los likes, por compartir y por seguir suscribiéndose al mismo. La verdad que lo tengo que agradecer ya no solo por mí y el trabajo que realizamos, sino también por todos los invitados e invitadas que traemos y que ayuda un poco a conocer a distintos profesores, ya sea de ámbito local, regional, estatal o incluso algunas veces de fuera. Así que sin más, agradecerles a todos ese voto de confianza. Y les presento hoy a Manuel Pereira, que contactó conmigo gracias a un vídeo que hicimos a raíz de mi desconocimiento sobre las artes marciales chinas y e intentar arreglar eso. Sacamos un vídeo sobre el xiao Yao, una lucha eh, que viene de China. Y gracias al mismo conocí a Manuel y empezamos a hablar. Y bueno, se ha prestado muy amablemente a explicarnos bien tanto el deporte del xiao Yao como el deporte del sanda. Que en los que ambos practica y da clases, y pues gracias a él podemos eh, seguir aprendiendo, seguir creciendo, eh, incluso en artes marciales en las que no estamos tan versados, así que lo mismo. Muchísimas gracias, espero que como a mí les guste descubrir nuevas artes marciales y si están por la zona de Manuel no duden en contactar con él, tienen el canal y tienen todas sus redes sociales como siempre en el canal, y lo dicho, espero que lo disfruten y un saludo. Bienvenido Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, por aquí estamos, pasando un poquito de frío.
0: <risas> la verdad que nos ha pillado esto en, en temporada para estar en casita y hablar. Eh, lo primero de todo, Manuel, muchísimas gracias por apuntarte eh, a hablar conmigo porque traemos hoy al canal a Manuel que nos va a hablar por sanda y su chao que nos atrevimos a hacer un pequeño vídeo en el canal, un poquito eh, a, a raíz de una charla que tuvimos con un compañero que hacía Estas Marciales China y, y con Alex Miesa y la verdad que yo me quedé con ganas de seguir aprendiendo, entonces con ese espíritu hicimos un vídeo y Manuel fue muy amable, eh, nos hizo varias correcciones en el mismo. Y a raíz de ahí empezamos a hablar y, oye, pues ha apuntado a charlar con nosotros y enseñarnos un poquito. Manuel, te presento brevemente, es profesor de Xiao yao y de eh, Sunday de kickboxing en Victoria, en el País Vasco. Y nada, ahora como siempre, la primera pregunta que le hago a todos los invitados es un poco conocerte a ti. En este caso, como no nos conocemos en persona, pues yo también voy a descubrir cosillas tuyas y lo que me gusta es pues a ver dónde empezaste, si empezaste con artes marciales chinas, si como muchos empezaste con otras y después transicionaste y cómo acabaste siendo profesor.
1: Pues buenos días, pues sí, mira, pues empezar, empecé con las artes marciales chinas hará ya la friolera de más de 20 años, por ahí 20 años, más de 20 años, no 20 años estará, por ahí estará la cosa. Y empecé pues practicando busu Digamos un poco lo que engloba todo el arte marcial china con el tema de, de formas, que son las catas, hacíamos ya sanda cuando yo no sabía ni lo que era una patada a la pierna. De hecho empecé a hacer porque la primera vez que fui a, a probar una, una de las clases por aquí en Vitoria, en el País Vasco, yo sí que es verdad que había fama de full contact. O sea, es lo que más se movía, pero el kickboxing que conocemos actual con patadas a las piernas, rodillas, nada. No, no se veía. Y claro, de repente yo me acuerdo que fui a una de las clases y vi lo que era el sanda que se pegaban puños, que se pegaban patadas, que se agarraban y se tiraban al suelo. Y se me pusieron los ojos como platos. Y, y la verdad que es, estos amores a primera vista que de repente dices yo tengo que hacer esto. empecé por ahí y una cosa fue llevando a la otra y pues sí, pues 20 años ya.
0: ¿Y fue, fue tu primer arte marcial, por así decirlo? ¿no? ¿Fue tu primer contacto con.? Sí,
1: con bueno, de pequeño hice un poquito así como de tal tal, pero tampoco nada serio, porque al final ya sabes, te, te pones a jugar a fútbol, eh, la edad del fútbol, ¿no? De que todos los amigos juegan a fútbol, hasta que de repente te das cuenta y, y yo realmente dije, bueno, para empezar, ni soy bueno jugando a fútbol y los amigos ya se van yendo cada uno a su equipo y ya no tienes esos amigos, ya no tienes ese, esa cosa que te enganchaba. Entonces retomé que siempre había querido hacer artes marciales. Y bueno, pues al final probé, pues, ya ves, pues, pues de estas cosas que fui viendo y vi el Sanda, que es lo que primero que me entró, así, de golpe. Y pues es lo que me, me enganchó y hasta hoy.
0: Sí, bueno. Y bueno, en, allí en, en el País Vasco hay mucha cultura. Ahora hablaremos un poquito más. Te preguntaré, sobre todo para aquellos que no estén escuchando que no sepan qué es el Sanda ni qué es el show, yao pero me gustaría saber si en el País Vasco pues, hay esa cultura, porque la verdad que aquí en Canarias hay muy pocos profesores de artes marciales chinas, yo eh, creo que lo podemos contar, por lo menos en la isla de Tenerife, con, con los dedos de, de una mano, y no sé cómo será allí la situación, que, que a lo mejor hay más cultura ¿no, de artes marciales chinas y hay un poquito más de acceso, o, o tuviste suerte, estaba en tu barrio o estaba en tu zona y caíste ahí.
1: Bueno, pues la verdad que yo siempre soy una persona bastante inquieta, no me acostumbro con... Con, yo no sé de las personas que va debajo de casa, porque lo tiene debajo de casa. Eh, fue coincidencias de conocidos, de que dijeron, pues yo quería pues eso, pues empezar con las artes marciales y no sabía muy bien qué hacer. Tenía buenos amigos haciendo full contact, que empezaban a hacer sus pinitos en boxeo. Y yo tenía un poco focalizado el ir por ahí. Pero pues eso o se me cruzó. Fui a probar un día, me dijeron, oye, pues mira, vete aquí, que están haciendo busú. ¿Qué es eso del busú? No, es kung fu. Ah, kung fu, vale, pues volvemos, volvemos. Y fue un poco así. Ya te digo, nunca ha sido de conformarme con, con ir debajo de casa y, bueno, me gusta moverme e investigar, ¿no? Es decir, probar y decir, oye, esto me gusta o no me gusta. En el País Vasco sí que hay Bueno, ah, sí que hay movimiento. No hay muchos profesores de, de artes marciales chinas, pero sí que es verdad que la gente que, que, que lleva lleva mucho tiempo y ha tenido números de alumnos muy grandes y ha habido movimientos de alumnos muy grandes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa en las artes marciales chinas? La disgregación de, de, de escuelas, de federaciones, de asociaciones... Y sinceramente, hablándote claro, no hay Dios que ponga esto de acuerdo. Entonces, como hay cuatro que están por un lado, cinco que están por el otro, tres que están por el otro lado, puede haber un número muy grande. Ya te hablo de, de, del País Vasco y de España en general. Yo creo que a nivel practicante las artes marciales chinas tienen un número enorme de, 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 de practicantes pero se hace pequeño pues porque no hay una unión, no hay una unión por el problema que sea o por la gente que sea, no hay una unión, nunca la ha habido y yo sinceramente con todo el tiempo que llevo dudo que la vaya a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que en esto pierde pues el arte marcial, pierde el arte marcial, pierden los practicantes y se queda un poco, pues, sin gas. Es un, como si coges una Coca-Cola, que cuando la abres tiene mucho gas, pero si la vas moviendo, pues sí, es Coca-Cola, pero no es lo mismo. Sí,
0: totalmente de acuerdo, bueno Al final, yo creo que también es un mal endémico de muchos deportes de contacto en específico y de parte en general la burocracia, ¿no? Es decir, al final nos, nos perdemos en tonterías y, y, y muchas veces ves en el alumnado, más ¿no? yo quiero venir a entrenar, a pegarme y déjense de historia, ¿no? Y yo creo que Por desgracia, no solo en las artes marciales chinas, sino lo detecto cada vez más en, en distintas familias, ¿no? De las artes marciales sí, y, sí, sí. y es una pena, es totalmente una pena. Me gustaría preguntarte, Manuel, ya que te tenemos aquí, vamos a hablar sobre Xiao Yao más y sobre Sanda más porque, bueno, son... Son dos artes marciales personalmente desconocidas y seguramente para muchos de los espectadores ¿no? que nos están escuchando. Entonces, eh, vamos a empezar un poquito con el Xiao Yao y me gustaría que, como si yo entrara en tu clase, Manuel, ¿no? y yo dijera, mira, yo quiero entrenar contigo, pero no sé qué es esto". Es decir, que me hagas esa pequeña introducción... Eh, pasada por tu filtro personal, evidentemente, ¿no? Que nos expliques un poco la historia, ¿no? El pasado, el presente, y ya después entraremos un poquito más a tecnicismo, pero vamos, imagínate que yo entro por el gimnasio y digo, "Bueno, pues quiero entrenar esto, pero no sé qué es, explícame.
1: Pues mira, pues yo lo que siempre intento a la gente que, pues eso, que de primeras no tiene ni idea de artes marciales y dice, oye, ¿qué es lo que hacéis vosotros? O tampoco te vas a poner a dar una cátedra de artes marciales y dar la chapa a la gente porque lo que quieren es escuchar rápido y, y ver cómo funciona. El shui Chiu viene a ser un estilo de lucha, es un estilo de lucha, que viene de la zona de Mongolia, los orígenes están en la zona de Mongolia, que si la gente ha visto alguna vez los documentales de NADAM que hacen en Mongolia, que hacen tiro con arco, un tipo de lucha, pues digamos que viene de ese, de ese tipo de lucha, del origen, del ¿no? cuerpo a cuerpo. Es una de las artes marciales más antiguas que existen, así digamos datadas, ¿no? con datos, de las artes marciales chinas es de las más antiguas que existen, porque al final es lo primario, es la lucha, el agarre. O sea, la, la gente cuando estaba con conflictos no se pegaban patas a la cabeza. Eso fue luego un tecnicismo más avanzado de, de, de tiempo. Pero la gente, el instinto primario del, del ser humano es agarrarse. Entonces viene de ahí. El origen, yo siempre lo, lo intento asemejar con, con deportes actuales que igual la gente pueda conocer más. Es una mezcla de judo y lucha libre. Una cosa así. Digamos que de hecho esto es el origen todo un poco de, de toda esa zona de, de Mongolia, de la zona del este de Europa, que hay muchos deportes que son muy parecidos a esto, que se trata de agarrar y tirar a la persona al suelo. No hay lucha de suelo, es todo arriba, y lo que más, no hay golpeos, no hay lo que sea a nivel deportivo, no hay golpeos, no hay con golpes de puño, golpes de pierna, sí que hay barridos, pero no golpes en sí como podemos imaginar karate, kickboxing, otras cosas, no hay. Y una vez que se tira al suelo, se puntúa la caída, se levantan y la gente sigue peleando. En el momento que yo pongo una mano en el suelo o una rodilla en el suelo, o sea, cualquier parte que no sea un pie, se cuenta como proyección ya.
0: Vale, esto es súper interesante porque sí que me apetecía mucho también hablar de la parte competitiva y de, de cómo se puntúa. Porque, como digo, si alguno tiene dudas, pásense por el vídeo, lo dejaré por algún lado de... Habrán visto al principio a Manuel practicando ¿no? en esos breves segundos de introducción del vídeo, pero si se quedan con más dudas de cómo es visualmente el Xiao Yao, pues invito a, al vídeo que tenemos en el canal, que van a ver imágenes. Yo personalmente, como espectador, sin, sin tener ni idea de, de Xiao Yao, ni de la chinas en general, sí que lo veo de un deporte súper espectacular, súper entretenido, sobre todo para el que ya sabe un poquito luchar, pero incluso para aquella persona que no, que no ha visto lucha en su vida, ¿no? y, porque hay una cosa que sí que me llama la atención, que es la, la, la falta del hipón, ¿no? Ese elemento tan japonés de un punto, eh, matar o morir, ¿no? Esa filosofía que, que ha llevado al judo a ser como es, ¿no? Es decir, nos podrá gustar más o menos, pero bueno, es lo que hay. Sin embargo, el no ese hipón, en, en el Shaoyao veo unos combates muy espectaculares con mucho derribo, y esa era una de las preguntas que yo tenía, Manuel. Es decir, ya me has resuelto una de cómo se punta la mano, el codo, se parece a la lucha Vogue que decías de, de los golpes. Sí, sí. Eh, lo cual ya dificulta mu muchísimo más, ¿no? Porque ya a mínimo fallo ya te están puntuando en contra. Eh, pero también me gustaría saber, eh, ¿hay un límite? ¿Es a 20 puntos? O sea, ¿cómo se gana un combate de out si no hay Yippon, ¿no? Es decir, eso sí que me resultó súper interesante. Porque no lo encontré? intentamos estudiar, te, te prometo que intenté estudiar en inglés, en español, evidentemente, no encontré nada. Y no encontré el sistema, un, un sistema de competición que yo pudiera entender y, y, y decir en el vídeo.
1: Pues, mira. Te lo explico. Eh, la World Search Federation se creó el año pasado, ¿vale? Hasta entonces ha habido competiciones eh, pues internas en China, ha habido competiciones europeas, eh, ha habido competiciones aquí en España, pero sí que es verdad que siempre ha habido, digamos que es un arte marcial muy antigua, ¿vale? Como pasa con todas las artes marciales chinas, pero el, el tema o el problema o lo bueno o lo malo que tiene China es que China es tan grande... Que nunca ha tenido que exportar sus deportes ni sus cosas para que sigan sobreviviendo entonces ¿qué pasa? que siempre ha habido un hermetismo y siempre ha habido un como pues eso que se conoce poco porque no, la, no es como el Muay en Tailandia que al final es un, es un movimiento incluso turístico del país ¿no? que, que necesitan, es parte de, de que la gente vaya allí, es parte del dinero que se mueve porque la gente va o a competir o a entrenar o X, a China no le hace falta, porque son tantos entonces, ¿qué pasa? Que el sistema de puntuación siempre ha ido derivando, siempre ha ido cambiando cositas. Eh, se sigue intentando afinar porque, claro, a raíz de hacer hay mucha gente que está en contra de unas reglas. Por ejemplo, hay gente que eh, si yo te saco fuera, pues te puedo sacar empujón sin técnica, se puntúa, es un punto. Hay gente que no está de acuerdo con eso porque dicen que se pierde parte de la técnica. Yo, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo con eso porque es parte de la tradición del arte marcial antiguamente... Eh, los combates en China se, se practicaban encima del Leitai. El Leitai era una plataforma elevada y el combate lo ganaba quien se quedaba arriba. El que se cae era el que perdía.
0: Y parecido al sumo japonés, ¿no? Eh, Así...
1: Eso es. De hecho, el sumo, el, el origen también es parte de este tipo de luchas.
0: Sí, es lo que tú Ahí, decías al final. Hay cosas final está...
1: que
0: sí. claro, todas esas protoluchas al final se parecen, porque es lo que tú decías al principio de las llamas: es que al final,
1: el instinto es agarrar, tenemos las manos para pensar, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que no... Por ejemplo, a mí sí que me gusta, porque parte que mantiene un poquito la tradición esa. Incluso en Sanda también se juntó eh, En Sanda trabajas en un leitai que se llama, que es la plataforma elevada. Y si yo te saco, aunque sea empujones, yo me llevo un punto. Por ejemplo, en Sanda, si te saco tres veces, empujones, ¿eh? Si te saco empujones tres veces del leitai, te sí. la santo. Pues Entonces, estoy de acuerdo, un... Que me se me mantiene un poco de la tradición. Y aparte, yo creo que a la hora de realizar una proyección... Que yo te esté sacando, que tú me hagas la fuerza contraria, eh, podemos ver cosas muy bonitas. Entonces yo, por ejemplo, sí que soy partidero de que eso sí que se mantenga. Hay gente que no, que, que lo odia. Eh, se siguen moviendo cosas. Sí que es verdad que hay una especie de hipón que es como por superioridad, que es a partir, suele ser de nueve puntos de diferencia, se te da ganador. Anda sí. ahí, en ocho o nueve puntos se va, pues ya te digo, afinando según la... la el campeonato pues van cambiando un poco después. pues igual un campeonato son nueve en otros son ocho pero ahí está el tema cuando hay una diferencia muy grande de puntos en plan de nueve puntos gana la otra persona por superioridad
0: y la longitud de la lucha cuánto es son cinco minutos son seis son cuatro son
1: tres minutos de asalto eh, a tiempo parado o sea si se te paran si te tiran se para el cronómetro y se sigue o sea, se hace largo parece que no pero ya te digo, sí, sí, sí. Hay muchas cosas que, que van cambiando. Por ejemplo, el último torneo que estuve yo en China eh, el, entre asalto y asalto no te da tiempo casi ni a sentarte. O sea, eran eran 25-20 segundos y venga, para adentro. Y otra vez, segundo asalto. Claro, depende también eso mucho de los competidores de los campeonatos y de que se están haciendo un poquito las reglas y se está viendo. Después de cada campeonato luego se revisa un poco, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo ha ido? Pues mira, aquí creo que hemos fallado, tendríamos que afinar, digamos que a nivel deportivo y para venderlo al mundo, se está afinando ahora un poquito todavía en el, el tema de puntuaciones. Antes, por ejemplo, una proyección inmediata eran tres puntos. Ahora, si la persona pone la mano primero, o sea, si no cae con la espalda y pone la mano, es un punto solo. ¿Qué pasa? Que lo mismo hay mucha gente que se está quejando con eso porque la gente va a sacrificar a poner la mano y hay lesiones. Claro. Entonces, ya te digo, hay hay pues eso, parte que dice que sí, parte que no, entonces se está un poquito todavía afinando afinando la puntuación. Pero sí que es verdad que lo que está claro que lo, un poco así a, a grosso modo, eh, ¿de qué se trata? Tírale y quédate tú de pie. Exactamente.
0: Y estamos hablando de que, están, esto sí que lo vimos en el vídeo y lo, lo tienen de referencia, hay barridos de piernas, hay agarres a las piernas, hay derribos en el, en el superior, agarres porque tenéis una chaqueta, que ahora hablaremos un poquito de la chaqueta y el equipamiento de, del show y chao. Pero la, y lo de salir del, del ring me va quedando ya, que nos va quedando un poquito más claro, la, el aspecto técnico, acciones prohibidas, Manuel, que, que nos puedas comentar más o menos. Estamos viendo que es evidente que hay un, muchos marcos legales, nos ha quedado más o menos eso claro, pero ha sido acciones prohibidas que no tengáis en el show.
1: Hombre, eh, lo que te he dicho, evidentemente, nada de golpeos, no se puede pegar ningún tipo de golpe, ni de rodillas, ni de ni de manos, ni de codo, ni nada. No. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que tampoco se puede hacer, se puede agarrar de la pierna, pero no se puede agarrar del pantalón. Mm. ¿Vale? No se puede agarrar claro, el bueno. pantalón, no se puede, por ejemplo, coger los dedos, las manos de esta manera. O sea, todo el tema de luxaciones y todo eso que sea contra articulación no se puede hacer. Se puede hacer una, es que tampoco es luxación. Juegas con el brazo, pero que no bloquea articulación. En el momento uh -huh. que bloqueas algún tipo de articulación, se penaliza. No, Evidentemente, como en otras artes marciales, la falta de respeto al contrario, el... pues, bueno, pues. Las cosas eso es. las perfecto. cosas comunes de todas las artes marciales, ¿no? Sí, 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 perfecto. Se le puede sacar la chaqueta, por ejemplo, si se te sale la chaqueta o se te desata el cinturón, te quitan puntos. Tiene que ir bien atado. De hecho, bueno. la, la chaqueta de competición, igual tengo alguna por aquí, estaba mirando para hacerte. Una de las cosas que tiene que tiene diferente, por ejemplo, una chaqueta de judo o de jiu-jitsu, es que tiene como unas hebillas por las cuales se mete el cinturón por dentro para evitar que se salga el cinturón. De hecho,
0: eso sí me, me fijé grabando que, eh, que, de hecho, una de las correcciones que nos hiciste en el vídeo era que yo me refería a la chaqueta como elástica y fue un error de, por mi parte de, de sobre ese adjetivo. Eh, lo que sí yo percibía era, aparte de eh, que parece como los pantalones de un vaquero, ¿no? Que tienen como esas hebillas para que sí. metas el cinturón y no se salga, que ustedes lo tienen en la chaqueta. Lo que sí percibía yo, Manuel, bueno, o sea, ahora hablaremos si quieres un poquito de la, de la equipación, eh, es un pantalón largo, unas botas parecidas o similares a las que usan en wrestling, Eso es. y una chaqueta que se asemeja muchísimo a la ayuda, lo único que es, mucho más corta, así que bueno, yo diría que tiene manga, ¿no? Prácticamente.
1: Es y, como una manga de camiseta corta, una camiseta corta un polo, pues ese, ese tamaño. Una de las cosas que tiene, que tiene de peculiar la chaqueta de Soichao, por ejemplo, que, que tienes que tener para competición, te tiene que entrar un puño en lo que es la, la manga. Vale. ¿Por qué? Porque mucha gente que hace, se coge una chaqueta muy chiquitita, entonces la gente no le entra la mano para agarrar. Entonces una de las cosas es que tiene que entrar un puño por la manga. Pero por ejemplo, en lo que es en la solapa, aquí no hay límite de que tenga que ser muy ancho, son chaquetas que no se cruzan mucho, no. ¿vale? van bastante abiertas. Es igual, pero es diferente Al final, eh, la gente que ha practicado Por ejemplo, a mí me pasa mucho gente, o a mí me pasa porque yo he hecho yo a mí me ha gustado competir en, en Todo lo que sea combate O ir a entrenar, en el momento que te cambian Dos normas, dos reglas, aunque algo se parezca Mucho eh, Ejemplo, eh, kickboxing, muay thai Muchas veces la gente El espectador es parecido no, pero en el momento que te meten dos detalles diferentes va a cambiar la guardia, va a cambiar la distancia, va a cambiar la manera de pelear, va a cambiar todo. Entonces aquí lo mismo. Mucha gente que igual viene de lucha o de judo o de jiu-jitsu ¿no? Y, y vienen a hacer su ai dicen, bueno, esto más o menos yo soy de judo. Claro, pero una persona de judo, por ejemplo, está acostumbrada a agarrarte de aquí. Aquí ya no lo tienes. Entonces ya cambia mucho todo. Tienes que modificar un montón de cosas. Técnicas de sacrificio. Yo si me tiro... Al suelo y te tiro por arriba Lo que en judo sería un hipón Como yo he tocado primero el suelo al tirarme El punto va a ser para el otro Es verdad Después, que yo te Una proyección de la leche Y te verdad un... Y toco primero el punto es para él Entonces el y creo, y la fuerza que tienes que tener en las piernas es enorme
0: Claro, claro, curioso Fíjate, que no había hecho yo esa, esa Transición mental, es verdad Si haces un sello dosis, si llevo la rodilla al suelo eh,
1: fatal, fatal. No, es imposible, imposible. Y yo esto le he preguntado a, a mi maestro de, de China, de, a Chanda Bei, que es mi maestro, que él está en Taiwán, eh, yo le pregunté a mi maestro, ¿por qué en el Suai Chiao no hay suelo? O no hay, en el, a nivel deportivo, ¿no? ¿Por qué no se trabaja el suelo? Y es una, una, una cosa que tenía, tenía también un poquito de, del sanda, ¿no? Yo, al principio empecé practicando sanda. Y empecé a hacer Suai Chao por complementar eh, el sanda, o digo, joder, si la parte de proyecciones del sanda viene del Suaycheo, si yo controlo el chiao, voy a tener un dominio del sanda mucho más grande. ¿Qué pasa? Que luego me fui metiendo por el switch y me enganchó. Y entonces acabé haciendo las dos cosas. Y una de las cosas de, de, la, de las explicaciones que a mí me mandó siempre de por qué en el sanda y en el no se hace suelo, es porque la idea de hacer un combate deportivo, ¿no? Querían hacer un combate deportivo, pero que a la hora de tener que aplicarlo si algún día tuvieras que aplicarlo porque viene alguien y te tienes que defender que fuera útil o muy real o lo más real posible dentro con unas normas y unas reglas y una de las cosas más básicas era que no te puedes caer al suelo nunca jamás porque porque tú no sabes quién te puede venir o cuánta gente está entonces lo, lo básico era coger, tirar al suelo y, y que esa persona se quedara ahí en el suelo y tú, pues mirar el campo de visión y si tienes que salir corriendo, salir corriendo. Pero no liarte ahí en el suelo a hacer cosas, porque eso es muy peligroso. Entonces, por eso no se trabajaba a nivel deportivo eso. sí que es verdad que en el soichao tenemos la rama deportiva y luego hay una rama más tradicional, más de pues eso, más de defensa personal, vamos a llamarlo, en la cual sí que se aplican más cosas.
0: Sí, todo, y después también me imagino que como en cualquier alternancia, pues cada profesor tiene su su libreta, ¿no? por así decirlo, y su, eh, lo que considera creo, que es necesario para sus alumnos y sus alumnas y para su seguridad. ¿no? Al final, todos tenemos un marco que es nuestra arte marcial, pero después siempre le añadimos ciertas cosas y quitamos también algunas cosas que oye, a nosotros no nos gusta. Yo creo que al final la evolución de las artes marciales va mucho por ahí, ¿no? Es decir, de ir quitando y poniendo y según los tiempos que vayan corriendo, y adaptándonos, porque es que al final no es lo mismo el Hong Kong de los años 60 que de 2020, ¿no? Bueno, tienes que adaptar, tienes que adaptar. Pero me gusta un montón. yo había una cosa que percibía, eh, Manuel, y a ver si me puedes corregir, que eso sí que no me atrevo a meter en el vídeo, y era que al tener la chaqueta más amplia, es decir, la apertura de aquí, perdón, más, como más amplia, como más abierta, yo veía que se daba, eh, por así decirlo, una transferencia de inercia mucho más grande, que a lo mejor, eh, porque yo percibía muchas luchas que un oponente fuerte, ¿no?, cogía las la solapas y podía... Al darnos el centro de gravedad del oponente mucho más como si dijéramos como un muñeco de trapo, ¿no? Es decir, que si consigues ejercer bien la cadera y bien la conexión con las manos, está que en por ejemplo, o en judo, con las taquetas que son un poquito más, sobre todo en que son más, eh, más apretaditas, ¿no? <risa> Para que nos entendamos, cuesta más porque al estar más pegado al cuerpo, no, hay, no puedes moverlo tanto, ¿no? Entonces, no sé si eso lo percibí yo bien o me lo estoy inventando.
1: <risa> sí, no, al final el eje, claro, si yo el eje de agarre en Judo, digamos que sería este, Exacto. No, eso su hecho va a estar aquí. Ah, eso es lo que me refería. Quieras o no, sí que es verdad que, que pues, esa parte del cuerpo la vas a mover más rápido, más, más fácil, que si el tirón te lo pego más del medio. Si te lo estoy pegando muy lateral, eh, te voy a poder mover mejor desde esa zona. Y me mucho porque
0: es que asemeja a las chaquetas modernas, ¿no? Es decir, una chaqueta, por ejemplo, este suéter que llevo yo hoy, me la garra y, con, y te lo quedas en la mano, porque las chaquetas la calidad, pues, son las que son. Entonces, me, lo que vemos en, la, en Defensa Personal que muchas veces hay esos zarandeos porque la ropa cede, ¿no? Porque la ropa ya no hay, Yo no tengo una chaqueta de cuero, de verdad, súper buena que me aguante, sino tengo un suéter en el Primark que me, me lo y te lo quedas en la mano, ¿no? Entonces, me gustó esa transición, me pareció muy, muy curiosa
1: Sí, y, por ejemplo, una, una cosa... Es que es, la, es que es la leche, porque si tú te fijas, por ejemplo, que te habrás fijado también, eh, el prototipo de luchador de cualquier disciplina o arte marcial de deportes de agarre es como gente tosca, fuerte así, bajita, anchota. Pero si te fijaste en, en la, los vídeos que la gente pueda ver en su son los chinos, son finos, son. <risa> y dices, ¿cómo es posible? Porque trabajan un montón con la explosión, con la, con la contrafuerza, con el. No, no es tanto tirar de fuerza como igual. Ves a los yudokas que están enormes, ¿no? Ves un yudoka olímpico y no tiene cuellos. Y cogen y te tiran y te hacen unos sotogari por sus narices, porque sí, porque te la voy a meter. Luego ves, vas a China y ves que son todos. A ver, hay de todo, ¿eh? Por ejemplo, en la categoría que yo peleo, que es pesos pesados, ves unos chinos que son torres. <risa> torres. O sea, que que los chinos son pequeños. No, no China es muy grande y hay muchos chinos. Exactamente. Y si has tocado una persona de Mongolia, pues y de iden. Son, Son frigoríficos.
0: ¿No? y en judo también, en el judo mongol, es espectacular. Lo que digo. Es Una pasada,
1: una pasada. Eh, tú date cuenta, en el último canal este que te comento que yo estuve en China, eh, que fue hace dos años, creo ya, no me acuerdo. Con esto del coronavirus se me tengo, tengo el tiempo que no. Estoy igual, estoy igual. Por la, la selección de Mongolia, eran, la mitad eran los olímpicos de judo. Sí, sí. Y hablando con ellos, bueno, es que lo de los mongoles es otro, es otra, es otro <risa> planeta. O sea. Son gente que... que... Una, una anécdota, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos, estábamos allí con... Aparte de que eran todos espectaculares, técnicamente... O sea, eran, eran luchadores. Hablamos con ellos, Ah, ¿no? Con, yo soy yudoka, yo en el fondo soy yudoka. Pero es que ellos hacen de todo. Todo lo que sea lucha, ellos iban a todo. A lucha libre, a greco, a box a soichiao Porque para ellos es parte de su, gene, de, de su ADN, de su cultura. Ellos estaban calentando... Entre ellos, y es que estaban compitiendo, no estaban calentando. O sea, era una cosa, era todo el rato pelear y se reían. Y perdían un combate y salían y se reían, les daba igual. O sea, era como, no se frustraban, ¿no? Otro, otro, otro planeta.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo la verdad que te preguntaré más adelante porque, porque ya me has comentado que has viajado para competir y ¿no? más y siempre me gusta... Cuando alguien ha tenido la oportunidad de viajar, porque se lo ha ocurrido, me gustan pues, esas anécdotas, esos consejos, ¿no? Es decir, y ya te preguntaré un poquito más adelante, pero sí, yo coincido contigo, el pueblo mongol tiene quizás esa herencia, ¿no? Cultural de, de Ikan, del imperio, de no sé qué será, o, o a lo mejor es una, un rollo gubernamental que se implementa mucho el deporte de la lucha, no sé. Pero vamos, si es verdad que ves vídeos, invito a cualquiera que ponga mongolia en judo, o mongolian wrestling o mongolian lo que sea y van a flipar con el
1: nivel que tienen Es, que, sí, es impresionante Pero bueno, incluso taekwondo o sí, sí, sí. ves al equipo de taekwondo de Mongolia y que los, o sea, los que pongas, boxeo, sea, es que hacen de todo, les digo, a todo lo que sea golpearse y agarrarse y tirarse al suelo, el instinto ese de lucha para ellos ahí es su, su fútbol, su... les gusta y va todo el mundo a verlo porque es algo cultural
0: Perfecto pues muchas gracias Manuel, porque la verdad que yo creo que a mí y a muchos de los que nos están escuchando nos ha quedado muchísimo más claro un poquito de dónde viene Shao Yao, las particularidades que tiene, ¿no? las particularidades tanto a nivel competitivo como a nivel un poquito más de, ¿no? de arte marcial per se. Y ahora me gustaría que hiciéramos lo mismo, ya que te vamos a aprovechar y vamos a usar de, 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 de tu confianza, que nos hicieras lo mismo con el sanda ¿no? Porque quizás el sanda es muchísimo más conocido eh, yo sí, aquí sí que he visto mucho más eh, no me considero ningún experto evidentemente, pero sí que es de mayor fácil acceso ¿no? si tú pones Sanda en YouTube, por ejemplo en la misma plataforma, vas a encontrar 10.000 vídeos, no, no igual en Sochao, que es mucho más difícil Entonces, pero aún así, como siempre me gusta la opinión de la persona que traigo y, y lo mismo, ¿no? Es el Sanda para ti ¿cómo se lo explicarías a un posible alumno tuyo? Ven, claro, ¿no? Yo voy a tu clase y me digo, oye, pues yo, el Sanda es esto, ¿no? que te hagas esa pequeña introducción Bien, ¿no?
1: Pues lo mismo, pues yo con el sanda, pues tirando un poco de deportes de más conocidos, yo a una persona que no sabe de qué estamos hablando le diría, tú imagínate un kickboxing en el cual vale todo tipo de agarres y tirar al suelo, todo tipo de agarres Pues Eso digamos que sería el, el así explicado a grosso modo lo que es el sanda.
0: ¿Y agarres te refieres también, por ejemplo, a las protecciones? ¿El planaceto?
1: no puede No porque lleva guantes de boxeo. Vale. O sea, el, el agarre en el sandal va a cambiar porque tú lo que haces, más que agarras, es una presa. Es sí,
0: como un clinch, ¿no? De,
1: Eso, el... es, es un clinch de pues, la pierna, pues la, la agarras así, o del cuello puedes agarrar aquí, pero no puedes, aquí tienes dedos libres. Entonces vas con guantes de boxeo. Perfecto. Todo lo que sea es agarres, pero son presas, más que agarres, así, en, en dicho, en Sí, sí, Lama, sí. sí. ¿no?
0: Perfecto. Y, eh, por ejemplo, hablábamos entonces, ¿los derribos puntúan o es meramente para sacar el aire al oponente o para contrarrestar a lo mejor, un oponente muy agresivo con las piernas, por decir algo? Eh, o, ¿O puntúan realmente? Si yo derribo al oponente en Sanda... Bueno, ¿no?
1: es Parte muy importante de Sanda son los derribos, de lo que más puntúa, de hecho. Lo que sí. más puntúa. Eh, es más, a nivel visual, muchas veces igual ves combates de Sanda... En el cual una persona está pateando, está pegando, está entrándole muchos puntos, la otra persona le tira tres veces al suelo y no la tira ninguna y pierde el combate que ha golpeado. Vale. Porque se puntúa mucho la, la proyección. Eh, no. Tienes un límite de tiempo, ¿vale? En Sandra tú no puedes estar agarrado todo el tiempo que tiras ahí. Tienes, en el momento que tú agarras una pierna o te agarras al cuerpo, clincheas. Tienes tres segundos más o menos, en el cual si no, el árbitro para, te separas y sigues peleando. Claro, bueno. vale claro. todo, vale todo tipo de golpes como pues como el kickboxing, vale golpes a las piernas, internos y externos al muslo, valen barridos, patadas al cuerpo, puños al cuerpo, puños a la cara, puños en reverso codo eh... y rodilla, codo y rodilla no, pero, pero, en China, los combates profesionales que está viendo de Sandra, pues está haciendo un combates profesionales desde hace tiempo ya, están sí. empezando a meter rodilla. Pero digamos que a competiciones eh, amateur en las cuales llevamos protecciones y pues digamos, pues eso, amateur, más, más no algo profesional en ring como puede ser de profesional, ahí el eh, reglamento no, no permite rodillas. No
0: y bueno, al final vemos que muchos deportes que mezclan distintas eh, partes de la lucha, pues es verdad que por ejemplo, ¿no? que hay golpeo pues, para que no robes la lucha y te estés abrazando, ¿no? son cosas que son eh, muy comunes en todos los deportes, ¿no? porque al final si permites derribo y golpeo, está el listillo que solo va a agarrar y se va a aprovechar de las normas, entonces son cosas bastante lógicas, el tema de los codos las rodillas me llamaba la atención porque no lo tenía de, de, de todo claro, y ahora, ya que te tengo, bueno, te voy a aprovechar porque sí es verdad que de unos años aquí eh, he visto en el internet, como. cuando tú lo has comentado un poco, pero me gustaría que nos lo explicaras un poquito mejor si tienes el, el conocimiento de. Eh, como tú decía an, antes en China, bueno, antes y ahora no hace falta ese salir al mundo, ¿no? Por decir, como necesitaron los japoneses, como necesitaron los tailandeses, porque su un país pequeñito y ahora exporta, se mueve, ¿no? Hablando claro. Pero ahora veo en China una serie de competiciones, de hecho, de los vídeos que tú me mandaste hay unos que tienen una producción muy buena, ¿no? Es decir, yo no soy ningún experto, pero veo una calidad de imagen, oye, es profesional o semi-profesional, una iluminación, un sonido brutal que el sonido digo yo desde ya que es horriblemente hacerlo bien. Entonces, lo he visto, tanto en el material que tú me has enviado de alguna de tus competiciones, como en competiciones en internet que veo, que de repente veo un despliegue técnico, en sanda, sobre todo lo que más he visto, y, y lo empiezo a ver en que he okay, visto, de hecho, creo que no lo vídeos que he visto, algunos tenían muy buena calidad de repente, y me gustaría que nos explicaras ¿no? Esa, si es que China se está poniendo más pieles y está diciendo, oye, pero, ¿no? tenemos que salir un poquito más al exterior, o, o simplemente están dándole un valor a sus deportes. A más, ¿no? ¿No es, eh,
1: es, es buena pregunta, la verdad, es buena pregunta porque aquí, claro, eh, tenemos que hablar de eh, China continental, ¿vale?, que es China continental, el país, y luego tenemos que hablar de Taiwán. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Eh, cuando llegó Mao, la revolución cultural de Mao en China, eh, una de las cosas que él cambió es todo lo tradicional. Todo lo tradicional vamos a hablar así un poco, no vamos a dar aquí la chapa, pero eh, no, no que se lo cargo, Dijo esto: es lo tradicional. No, esto tenemos que empezar de cero y esto es lo tradicional no puede ser. De hecho, de ahí se quemó el templo de Shaolin. Eh, y hubo, bueno, un destrozo a nivel tradicional, ¿qué pasa? Que mucha gente de esta que estaba en China, ¿qué hizo? O se fue a Taiwán. Por ejemplo, el estilo que nosotros hacemos, de Shui Chiao, eh, se llama Shui Chiao Pautín. ¿Vale? Shui Chiao Pautín, eh, Pautín, es una ciudad de China que está cerca de Pekín, que es en la zona, eh, está ahí Pekín, eh, Paotín, Tianjin, que digamos que es el núcleo donde, donde se ha generado el Shui Chiao, donde más movimiento hay en de toda China. Pero, por ejemplo, el, el, el gran maestro Chan sen ¿vale? Este era eh, partidario de Chan Kai-shei. Era, era el derrocado. Entonces, él formaba parte de su ejército. ¿Qué pasó? Que tuvieron que irse a Taiwán porque que si no lo pasaban por el hierro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay... Eh, yo, ¿eh? Esta es mi visión. Si estamos hablando de artes chinas tradicionales, yo, por ejemplo, te hablaría de Taiwán. ¿Por qué? Porque todos los maestros de artes marciales tradicionales fueron para allí. Si estamos hablando, bueno, todos, a ver, eh, no digo, con esto no digo que en China no hay artes marciales tradicionales, porque evidentemente está el Templo de Budán, está Shaolin que sigue, que lo les lucharon por seguir y bueno, ahí sigue, pero muchos de ellos fueron a Taiwán. Y sí que es verdad que en China eh, crearon lo que es el sistema moderno de Busú, ¿vale? En el cual entraría el Sanda. sistema moderno de Busú, si la gente pone Busú en, en, en Facebook, va a ver. Eh, competiciones de gente pegando volteretas con sables, como todo muy coreografiado. Ese es lo que se llama el busú moderno. Es un sistema que se hizo para que toda la gente de todos los estilos de China pudieran competir igual, con una normativa igual. De ahí el sanda. Lo mismo. Eh, en cada estilo, pues hay muchos estilos de kung fu, que uno vale una cosa, otros practicaban otra cosa, otros se perfeccionó en otra cosa. ¿Qué hicieron? Juntaron todos en un deporte que se llamaba sanda, en el cual todos tenían las mismas normas, todos tenían las mismas reglas y competían, podían competir todos juntos, ¿vale? Eh, lo que decías tú, que es un poco lo que te estáis me a eh, el gobierno de China, por ejemplo, con su hecho, que es lo que más contacto tengo ahora así directamente, se ha dado cuenta que tienen un tesoro, que son las artes marciales, es un tesoro nacional, y que lo han, lo han tenido ahí como sin darle la importancia que se merece. Entonces, de unos años aquí, no muchos, ¿eh? de seis años hacia aquí, se está intentando impulsar sus deportes, sus deportes nacionales, tu, pues, la, la, el tema cultural, ¿no? Es decir, tenemos esto y ¿por qué vamos a hacer una velada de K1 impresionante si tenemos el Sanda? Y, y es nuestro. Entonces sí que es verdad que eso que estás viendo, que se está dando una promoción igual ahora mismo, diferente que hace otros años, sí que es verdad, pero porque el mismo gobierno de China ahora mismo se está dando cuenta que todo eso que tienen que es un tesoro cultural y que tienen que, que, que darlo a conocer porque esa parte del país, parte de China, son las artes marciales y el que lo niegue es que no tiene ni idea de nada.
0: Total, total. No, pues, pues muchas gracias, Manuel, bueno, porque yo sé que la geopolítica de China es complicada eh, por la situación política que tiene el país, pero también hay que entender que las artes marciales no viven en un vacío y que son afectadas por los momentos históricos que les ha tocado vivir y, y, y muchas gracias por la aplicación porque ya digo, sé que son temas súper
1: complejos y... Muy, difícil, y hecho, muy amplio. Podemos estar tres horas hablando de esto.
0: Sí, sí. No, pero que es interesante porque yo, si haces un arte marcial o un reporte de contacto con un bagaje cultural, al principio no, porque lo que tú decías en la charla, al principio el alumno o la alumna viene, le enseñamos agarres, patadas, lo que toque, ¿no? Y eso es lo importante. Pero cuando van pasando los años... Tenemos ese bagaje cultural detrás y al final, eh, ya sea japonés, coreano, sino, mm, al final te impregna un poco y es interesante conocerlo, tanto las partes buenas como las partes malas. ¿no? Y es interesante saber hoy de dónde viene la cultura de lo que tú estás practicando durante 20 o 30 años, porque si no, lo que tú dices, no tienes ni idea de nada y eres un ignorante en tu propio mundo. Eso que, es.
1: yo, yo, A mí me parece algo esencial en las artes marciales. Aparte que a mí me encantan las artes marciales. Yo soy un apasionado de las artes marciales. Hago lo que hago porque en su día me gustó, eh, me gusta, las practico, pero eh, el que me conoce por aquí sabe que si me invitan a entrenar, cual, yo voy. Y voy con la mentalidad abierta, yo no voy como, como una persona que a, a sacar fallos. No, no, voy mi, como cinturón blanco, me pongo mi cinturón blanco, me pongo atrás y voy a disfrutar. Porque también es verdad que cuando te dedicas a dar clases mucho tiempo o eres profesor, tienes ganas de disfrutar, ¿no? Decir, bueno, no quiero ir a pensar, quiero ir a que me digan y decir, bueno, esto es muy pues, abrir la mente, ¿no? Y luego sí que es verdad que, que, que yo es algo que intento también decir mucho a mis alumnos, ¿no? A la gente que entrena conmigo, a los niños que tengo pequeños, con historias, ¿no? Un poco decirles quién es el maestro, por qué, de dónde viene, el maestro Antonio Languiano, que es mi maestro directo de Italia, cómo introdujo él el Suaichiao... En, en Europa, en España como, no, pues al final son gente que, que para mí son muy importantes y yo creo que a los, a los niños, sobre todo a los niños pequeños ven la importancia de esa gente que hizo un montón de trabajo cuando no existían casi vuelos cuando no existía casi internet cuando era difícil, porque ahora vas eh, al decatlón y tienes unos guantes pero estoy acuerdo de los primeros guantes que yo me compré, que los tuve que pedir a Barcelona, a una marca que se llamaba Hanguk que ya no existe, una marca coreana si, si no me equivoco, sí. y eso de elegir color, y nada, yo pedí unos guantes y llegó lo que llegó y estaba encantadísimo con mis guantes, entonces un poco eso no la, la suerte que tiene, la gran suerte que tiene de poder tener ahora en la mano eh, la facilidad de poder decir, bueno, vamos a ir a entrenar con el maestro de Italia y que nos cueste el billete de avión 100 euros sí. Sí, sí, entonces sí. Eh, es, es algo que que, que hay dos tipos de practicantes, el que hace y el que sabe qué es lo que hace y por qué lo hace. Yo muchas veces a la gente que entreno, eh, yo no les digo, o sea, muchas veces lo que les intento explicar es, yo no te quiero enseñar a pegar una patada o un puño, quiero que entiendas por qué se pega este puño así y por qué se pega esta patada así. Quiero que lo entiendas, porque si tú lo entiendes, vas a saber explicarlo y vas a saber transmitirlo. Pero si yo te digo esto es así y es porque es así, nunca vas a entenderlo, vas a hacerlo, vas a ser un robot pero no sé es parte de no sé, la esencia no la esencia de por qué lo hago por qué se hace esto cuál es la lógica cuál es el origen
0: sí yo creo que tú y yo bueno pertenecemos a una generación que por fortuna ha pasado determinadas ideas preconcebidas que teníamos hace marcial, no yo por lo menos me crié mucho en un entorno de nosotros somos los mejores el resto son unos paquetes no y ese discurso por desgracia se ha polarizado en gran parte de la población, ya no solo de, de, de las artes marciales estoy hablando, sino en general, nosotros en las artes marciales he visto en general un, un camino al revés, ¿no? es decir, nosotros antes estábamos súper polarizados, me ¿no? estoy refiriendo de los 90 por ejemplo, que esto es lo mejor, esto es lo mejor, no, lo mío es lo mejor, hemos ido pasando y hemos ido entendiendo que, oye, lo mejor se puede aprender de todo el mundo, porque yo he visto los vídeos tuyos, que dejaré el enlace aquí la etiqueta en el vídeo para que vean el canal de Manuel, que está súper interesante. De hecho, tienes que subir más vídeos, Manuel, porque hay poquito. Bueno,
1: por no hay tiempo.
0: Pero bueno, no, te lo digo porque, porque me gustó mucho tu trabajo, y, y ese, coño, es que es interesante, coño, la forma de agarrar la forma de las patadas. Y al final tú, hemos cambiado, yo creo que, no con el mundo, bueno, evidentemente, pero una gran parte de nosotros ha cambiado la, la percepción de decir, no, no, lo que yo hago es lo verdadero, lo único, y no quiero saber nada. Ah, Ahora lo al, al compañero digo,
1: hostia. Yo, te... yo, creo, yo creo que en esto tiene gran culpa, esto claro, esto es un tema también que entrar en este tema que te voy a decir, hay gente que está muy a favor o muy en contra. Eh, las, MMAs, las MMAs nos han puesto de repente en un punto que nos hemos dado cuenta que una persona, eh, tuve un combate de MMA que digamos que es ahora mismo el máximo exponente de lo que es un marcial completo, ¿no? real, completo, sí. aplicable. O sea, la gente que va ahí y se ponen unos guantillas y vale casi todo, evidentemente hay reglas, pero de lo más completo que hay. Entonces ahí no hay, no hay duda. Y podemos ver gente que eh, viene de escuelas de karate, que viene de escuelas de muay thai, que viene de escuelas de jiu-jitsu, pero que llega a un punto, que antiguamente sí, el de jiu-jitsu igual ganaba, porque sabía el otro no. Pero ahora está en un punto que el que va a hacer MMA... Tiene su entrenador de Muay Thai, su entrenador de Judo, su entrenador de lucha, su entrenador de wrestling, de boxeo. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que el mejor tío que te enseña a pegar puñetazos va a ser un boxeador. Y no pasa nada. Y, y sí, yo he hecho toda la vida en Muay Thai, pero hostia, es que este tío pega mejor los puños que yo. Es que este tío me da un puño y me deja seco. Igual que un tío, si quiere hacer suelo, va a tirar de una persona que haga y su brasileño, porque hoy por hoy le gusta a quien le guste, le niegue y quien lo no niegue... Es el sistema que más, digamos, se ha, se ha modificado a nivel deportivo, a nivel real de lo que vale y lo que no vale. Igual que si una persona quiere aprender a pegar rodillazos, tiene que hacer muñeca. Entonces estamos ahí, que yo creo que eso ha ayudado mucho al, al, a que la gente entienda que, pues eso, de repente una, gente, una persona, yo me acuerdo, ¿no? Como, como dices, esto en la época de los 90, que parecía que los de judo, ¡Ah, esto, esto es de agarrarse, esto de los judos eh, es... Y de repente nos damos cuenta que hay una familia de brasileños que hacen básicamente eso y se hacen los dueños del mundo en el tema de las artes marciales. ¿Quién te iba a decir, ¿quién te iba a, decir a ti en el 90, hoy por hoy, las clases más llenas que va a haber de las artes marciales iban a ser de Jiu-Jitsu? Porque a mí me lo dicen en los 90 te digo, ni de coña, olvídate. Te digo, el kickboxing o full conta, que era lo que... A pegar, porque un puñetazo no tiene nada que hacer, un tío te agarra porque antes te mete Una tontería, ¿no? de y de repente te das cuenta que vienen dos tíos y te hacen un 8 y te vienen, y te vuelven a hacer un 8 Y te das cuenta de repente que la lucha, hostia, pues la lucha la lucha libre, que también era una cosa que estaba ahí como apartada, si era olímpico, pero que... lucha. Y de repente te das cuenta que te coge un tío de lucha y te troncha así contra el suelo, ¡blum! Y se acabó la pelea. Entonces un poco, yo te digo, las MMA yo creo que han ayudado a, a, a que todos los artistas marciales entendemos que, que lo mío es bueno... Pero es que si lo complemento con esto, es cojonudo. Luego también tu finalidad, ¿no? Hay gente que hace Aikido porque le gusta la filosofía del Aikido, porque el grupo que está haciendo Aikido con él se lleva muy bien y se lo lleva genial y es lo que le mola. Y X. O sea, a mí me encanta. Yo siempre he dicho que, te lo a repetir, a mí me dicen mañana, me voy para allí y me dices, ¿te quieres venir a entrenar conmigo, Manu? Antes de que estés acabando la frase me estoy poniendo el kimono y, y estoy diciendo, dime, ¿qué hay que hacer? Vamos a disfrutar, vamos a pasarlo bien.
0: Yo en eso soy igual, Manu, la verdad que... Pero me gusta que yo creo, yo creo que como comunidad hemos madurado bastante. ¿vale? Es decir, siempre habrá gente que cree en determinados discursos, pero es lo que tú dices. Yo, este, esto que tú estás comentando, es duro decirlo, ¿no? Es decir, es duro dar tu brazo a otro ser y reconocer, porque tú estás enfocándolo de la manera que yo creo que es correcta, que es en lo positivo. Oye, es que yo quiero ir a aprender... A, a, a golpear y derribar, hago sanda, yo quiero aprender a, a agarrar con chaqueta larga o judo, etcétera, etcétera, etcétera. Tú estás viéndolo desde el punto de vista positivo, pero no, hay gente que lo verá es que no, es que eh, lo, no, es decir, al revés, ¿no? Decir, no, lo mío no tiene esta carencia porque yo así tal...
1: No. Pero mira, yo creo que eso, eso, es que esa es la lucha continua que yo tengo con, con mucha gente hablando del, del tema este. Yo creo que si tú, eh, eso son inseguridades al final, ¿Sí? son inseguridades. Cuando tú no tienes claro si, porque todos conocemos a gente que da clases, que, hostia, que igual van justitos para dar clases. Y con eso no estoy diciendo yo que sea el mejor, porque eso me digo, yo no soy el mejor profesor del mundo porque si no, no estaría en Vitoria. Con un trabajo y dando clases porque me gusta. Estaría viviendo de esto y ganando un montón de pasta en Estados Unidos o vete pues a ver. ¿vale? Pero yo no tengo ningún problema. Yo invito a mis alumnos que vayan a probar Yo, ¿cómo les voy a decir eso? ¿Cómo les voy a decir yo, por ejemplo, que no? Si yo he sido una persona que a la vez que he estado haciendo sandas he estado boseando y he estado eh, yendo antes... O sea, ¿cómo voy a decirles yo que no? Si ellos me han visto. Que cuando yo mejor he, he, he pegado puños en sandas el año o los dos años que estuve boseando. ¿Cómo les voy a decir que no vayan a bosear? Por supuesto. ¿Cómo les voy a decir que no prueben? De ahí cuando? Claro, prueba. Prueba y aprende mucho y disfrútalo. Porque yo no tengo problemas de que vayan a ningún lado. Porque yo sé que yo lo que les enseño... Está bien enseñado y es, es, es así. O sea, no, no hay. Y no me pasa nada. Si mañana me dice un alumno mío, Manu, me voy a cambiar a hacer moite porque el sandano no me motiva, porque ya no me gusta, porque me parece que el moite es mejor. Disfruta y pásalo bien y si quiere volver, oye, aquí estamos. No tengo ningún problema. A mí esos, los discursos esos que dices de gente que no, porque no mío. No, pues no, es que yo ahí, sinceramente, una persona que a mí me dice eso, me parece punto, un, un analfabeto. Me parece un analfabeto a nivel marcial. Y punto dos, yo creo que hay un problema de inseguridad y que lo que no quieres es que tus alumnos vayan a probar otras cosas porque igual luego dicen, es que igual el maestro, mi entrenador que yo tengo, no es tan como yo creía. Exactamente. Pero es mi opinión, ¿eh? Yo sí que no, creo no, que yo... este, en todo este tiempo que, que, que llevo, no te va a engañar, yo me estoy volviendo muy radical con ciertas cosas. Porque ya, pues bueno, pintamos canas y, y que te intenten torear también lo justo. entonces y...
0: no, yo... Yo opino igual que tú, Manuel, te lo digo claramente, no, no dije por Lo que sí me gusta también darle valor, porque creo que, ya digo, es un signo de madurez. Porque lo fácil es quedarte con el discurso de ellos, de, de, del discurso de la inseguridad, ¿no? Es decir, yo creo que es más fácil quedarte en tu pequeño reino, en tu pequeño mundo, donde todo el mundo te, te da palmeritas en la espalda y tira para adelante. Y, y en un mundo en el que, como tú dices, cada vez nos estamos polarizando más, a mí me... Me hace feliz ver que, oye, que nosotros estamos dando un pasito atrás en esa intensidad de, no, a ver qué, lo mío, lo mejor. No, lo mío está bien, a mí me gusta. Y si quieres probar otras cosas, genial. Y si quieres volver, genial. Y si no quieres volver, genial también. Ah. Pero ya digo, es un discurso difícil. Y, y está demostrado de la actualidad política, económica, de todo, que todo el mundo tiene un discurso y se aferra a él y no quiere soltarlo nunca. ¿eh? Y nosotros, de repente, hemos sido un poquito más flexibles ¿no? en algo que nos importa muchísimo porque a uno le puede resultar a los deportes o las artes marciales, pero para gente como tú o gente como yo ha sido nuestra vida y es nuestra salud mental y es nuestra salud física. Entonces...
1: Sabes también que creo que influye mucho en esto el negocio. Claro. El negocio. No es lo mismo yo que doy clases porque me gusta y porque bueno pues lo que dices tú. Hay gente que, que se va a jugar al pádel y bueno pues yo tengo la suerte de que doy clases, de que yo compito y que es a mí lo que me gusta es dar clases de artes marciales y lo sigo dando. Y no vivo directamente de ello, no es mi sustento, no es mi pan. Entonces me puedo permitir el lujo de... Bueno, permitir el lujo, no te puedes permitir el lujo de tener solo dos alumnos. Porque al final estás trabajando en, una, en un gimnasio y que claro, no es, no es rentable Pero sí que es verdad que bueno, pues que parte de ese discurso que tú dices, si yo tengo una escuela de artes marciales en la cual es mi pan y es mi todo, a mí me interesa que haya mucha gente. Claro, ¿dónde está el equilibrio de calidad con cantidad? ¿Dónde está el equilibrio de, de voy a hacer esto como tengo que hacerlo, pero no quiero perder alumnos? Eh, mm. Es una cosa delicada y que bueno, que hasta cierto punto, pues oye, también tienes que entender, porque la gente tiene que comer.
0: Sí, sí, totalmente. Pero eh, si pero
1: a, que... ¿Hasta qué punto se va a perder un arte marcial, no? Porque tú no le digas a una persona, oye, llegas tarde, tienes que hacer flexiones. Se ha hecho toda la vida, ¿no? Es que si se enfada y se va, ya, pero es que es parte de. son las disciplinas. Tú estás una disciplina, llegas tarde, hacer 10 Es que es así. Entonces, claro, entonces es un poco como buscar ese término medio, ¿no? De negocio, ser recto, ¿no? De ser consecuente con el arte marcial. Es difícil.
0: Sí, yo sinceramente, Manuel, ahí sí pienso que puedes retener alumnos. A, a corto o medio plazo con ese discurso de nosotros somos los mejores, bla, 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 bla. bla. Pero creo que a largo plazo se pasa factura. En el sentido de la gente la puedes mantener engañada X tiempo.
1: Mira, yo algo, yo algo, fíjate, esto es una otra opinión mía, esto que dices, ¿no? lo que Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Por, porque yo la gente que va a una escuela de artes marciales, no, si alguien me preguntara, ¿y tú qué crees en este? yo tú solo tienes que fijarte en una cosa, ¿Cuántos cinturones negros hay en clase? Sobre todo cinturones o gente que lleve lo que dices tú, 15 años haciendo con esa persona. Ahí realmente vas a valorar si esa persona está haciendo bien su trabajo o no. ¿Por qué? Porque si en esa escuela que tú vas, eh, la mitad de la clase con la que tú estás son gente que llevan 10 años, algo bien se estará haciendo ahí. Algo bien. Porque lo que dices tú al final es regalarte la oreja. Eh, mm,
0: mm. Dura lo que dura, dura lo que dura.
1: dura. lo que dura. Y si tú vas a una persona que lleva dando clases 30 años o 40 años y no hay nadie que lleve más de 3 años, algo falla, algo hay que no... Es, es algo que no, 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 no tiene sentido. Sí, a mí
0: me pasó porque... Eh, que, o sea, igual que, que antiguos compañeros, cuando uno empieza la clase, pues se apuntan contigo, ¿no? Y mucha gente, no, de la gente nueva que empezaba, oye, tienes compañero porque ahora vienes
1: y es ese rollo de,
0: pues yo qué sé, pues, le gustará estar conmigo, le gustará lo que yo hago y, y te da ese orgullo de, de contra un antiguo compañero que sigue siendo compañero porque realmente porque compañero no conmigo va a seguir siendo mi compañero y e incluso gente que tiene más nivel que tú, que viene a tus clases eso, joder, te, te llena de un orgullo de, de esa pequeña validación que a veces las inseguridades que tenemos todos de, sí. de de repente te llega alguien así y es como... Contra, que es guay que confíen en mí, ¿no? Que, que, que hay esa... Depositada esa confianza. Cuando tú dices, alguien que lleva entrenando 15 o 20 años no se va a dejar mangonear por... por
1: alguien sabes, que a... O sea, con esto no te digo que tengas que tener una clase entera que esa gente... No, porque la gente no, pero... se hace mayor, dejan de entrenar, prioridades de vida cambian, muchas cosas. Claro. Eh, ¿Qué pasa? Que... Siempre tiene que haber ese punto, ¿no? Del yin y el yang, ¿no? Es la gente que entra nueva, con gente que lleve mucho tiempo y, y realmente mmm, puedan fijarse en esa persona. Pues eso, yo, a mí me encanta cuando veo muchas clases, por ejemplo, en, en la escuela que estoy, gente de, de karate, gente de taekwondo, que van con su kimono desgastado, con sus casi 50 años y no los tienen cumplidos, con su cinturón negro hecho hilos, y van y siguen yendo. Igual no van todos los meses pero van una vez al mes o van una vez cada dos meses y siguen yendo y, y eso es parte de, de, de que el trabajo que se hace es bueno yo por ejemplo tengo la suerte de que en mi clase eh, de Swaichiado por ejemplo no tengo, tengo a 200 negros que se las saco conmigo, que llevan han sido compañeros míos lo que dices tú hoy por hoy yo doy las clases, pero sigo considerando compañeros, gente que me ayudan y que siguen ahí pues a mí eso me, me significa más que, que, pues eso, que tener una clase llena de gente y que... Y ganar mucho dinero. No sé, no sé cómo... Que a todos nos gusta el dinero, ¿eh? Que a todos nos gusta el dinero, no vamos a engañarnos. Pero ahí es lo que te digo yo, la, ¿dónde está la balanza de lo moral, no? Lo moralmente correcto y ganar pasta. Sí. Que yo creo que es lo, en lo que patinan muchos artes marciales. Sí. Eh, maestros de jiu jitsu que te cobran 40 euros por el parche. Porque sí, sí, sí. el parche de la escuela mío y no sé qué. O sea, hablo de yu-jitsu, como te puedo hablar de, mi de Kung Fu, ¿eh? Sí, sí, sí. No, el traje es mío porque yo lo vendo porque es mío y es mi escuela, pero claro, lo hago yo porque es de mi gimnasio y tal. Pero claro, te lo vendo a 50 pavos, cuando igual el traje cuesta aquí. Y digo que no lo digo que no lo tengas que tener, pero tampoco se trata de abusar. No sé. Es complejo. Es complejo.
0: Sí, sí. El, el tema es no entrar nunca en sectarismo y siempre dar opciones a los alumnos y Oye, está el kimono de la, del, del gimnasio, del dojo, como quieras llamar. quieres apoyarnos, está, pero también te puedes ir a Tecano y comparte el más barato porque, oye, cada uno usa su economía y yo, por lo menos, lo hago así. Decir, yo, yo también fui un pibe que no tenía ni un duro y me ayudaron mucho y, y coño, yo quiero ayudar. Que al final, creo que sí se puede ganar dinero con él siendo un poco, más o menos, pero siendo un poco más, más auténtico, yo creo que se puede, creo. No sé cómo quedará esto después de, de esta mierda
1: de situación. Bueno, es, es que esto es... Yo siempre digo que el, el gran enemigo de las artes marciales ha sido la, el, el dinero y los egos. Sí, y sí, sí. por pues, en el tema de las artes marciales chinas, pues el problema que hay es que realmente... Y, mira, te, voy, y te voy a hablar sincero, porque yo soy una persona que digo, ya llevo en estos 20 años, eh, tengo canas y eh, me he movido mucho, muchísimo. Y lo que me he dado cuenta, o me doy cuenta en las artes marciales chinas, lo que pasa en España, es que mucha gente se ha montado su negocio, vamos a llamarlo así, y que claro, ahora suéltalo. Sí. Bueno, pues Estamos hablando de que, joder, que, que estamos hablando de que cómo me voy a juntar. Claro, si me junto yo contigo, ¿quién manda tú o yo? Y es una ¿Y, con... ¿Y por qué mandas tú y no mando yo? Y... A un discurso
0: a mano que... Que no sé. son,
1: son niñadas, o sea, yo veo que son niñadas y que realmente, realmente si la, la gente quisiera hacer por las artes marciales de China, se haría de verdad, se hubiera hecho hace mucho tiempo, esto no es cuestión de ahora o sea, en España eh, para empezar es el único país de los pocos países de Europa que no tienen federación propia de BUSU no, no hay una federación de BUSU
0: dentro de la de yudo,
1: ¿no? ahí, pero escucha, porque aquí está aquí, aquí está el, el tema, tú date cuenta hay BUSU en YUDO como departamento Estamos hablando que sería un departamento oficial, ¿no? Dentro del Consejo Superior de Deporte, pero es que está Kung Fu en karate. También oficial, también eh, reconocido por Consejo Superior de Deporte. Partiendo, y esto te estoy hablando que esto llevamos así, o sea, esto no es de ahora, esto lleva así. Y, si yo tengo 37 años, pues 30 años, por decirte. Entonces, partiendo ya de esa base, que está Kung Fu por un sitio, Kung Fu por otro sitio. ¿Cómo es posible, cómo vamos a, a, a hacer una federación propia o cómo se va? Más, luego todas las asociaciones que hay particulares, privadas, que...
0: Eh, es complicado. De todas formas, Manuel, no sé si te animas o te desanima eh, Yo creo que la situación es un poco igual en todos los, en todos los deportes. Ya digo, no, a veces mal de, de mucho consuelo suerte de compro, ¿no? Pero es que es verdad, es que cuanto más hablo con más gente de distintas realidades, de distintas disciplinas, veo que es que al final es que todos nos quedamos en lo mismo. ¿no? no sé hasta cuándo podrá el, el chicle estirarse, ¿no? ¿Hasta cuándo nos cansaremos? Si cambiará esto después del COVID, porque... Eh, hombre, yo,
1: yo, por ejemplo, lo que tengo claro, lo que tengo claro con, con mi club o, digamos, con mi gente, sobre todo la gente de Busu porque en kickboxing, bueno, también hay lo suyo, ¿eh? kickboxing también sí, hay sí. lo suyo pero bueno, digamos que más o menos está algo más organizado o más, no sé cómo llamarlo, pero bueno, más encaminado con bueno, lo de bus, ya te digo, esto es, bueno, está claro que al final la, la, es, lo lógico va a ser tener que entrar en una, en una dentro de, de que, más ahora con el, lo que está cayendo con el tema del COVID y con cómo se, se va a poner la ley del deporte, eh, el camino del futuro es el deporte federado nos eh, sí, sí, sí. guste o no nos guste, eh, pero es lo que hay, o sea, es lo que hay, el deporte federado es el que, el que va, va, vamos a tener que entrar por, por, por algún sitio, porque es que si no, no, no te van a dejar dar clase es que es... Entonces, la, la, el tema va a ser ese, que vas a tener que entrar, pero esto es como el que vota, ¿no? Yo como el otro día hablando también, eh, no votamos para por premiar, votamos para castigar al otro. Pues esto va a ser lo mismo, ¿cuál vas a elegir? Es que yo quiero una federación propia. Entonces me tendré que conformar con lo que me ofrezcan o con lo que haya por ahí y tener que entrar en una.
0: Una pena la situación, Manuel, porque ya te digo, cuanto más hablo, más, más veo la frustración de personas afines a mí, en pensamiento, en, en la forma de entender las comerciales y vemos esta pasión por un lado que después te la van talando poco a poco, poco a poco. Porque... Es, es
1: una pena, es una pena porque a nivel de las artes marteles chinas, por ejemplo, en el Sanda, que es un poco lo que nos estamos enfocando, Sanda y el Suay, soy Chao sí que nos estamos intentando organizar mejor porque con el Busú vimos lo que pasó y tal y dijimos no queremos caer en esto y queremos estar pues las pocas personas que practicamos porque no somos muchos en España conseguimos muy buenos resultados a nivel internacional, no te voy a engañar como selección, pero somos pocas escuelas y bueno, de momento vamos trabajando juntos con muchas ganas de trabajar y va tirando para adelante, pero por ejemplo en, en Respecto al Sanda, en España hay gente con un nivel excepcional de Sanda, excepcional, gente que se han movido mucho, gente que se mueven mucho, chicos, chicas, te puedo dar un montón de nombres de gente que tienen un primer nivel para poder estar eh, organizados y estar... Fíjate, a mí se me ocurre ahora, porque claro, hay muchas movidas del Sanda, pues también en muchos sitios se sienten un poco excluidos del busú, ¿no? del busú formas y... Yo animaría a la gente del Sanda que igual, yo qué sé, hay que organizarse todos juntos o... No lo sé, porque ya te digo, sería eh, todavía separar más las cosas, pero... A mí me encantaría ver a toda esa gente junta peleando en un torneo y, y ver realmente, eh, pues eso, el nivel que hay, porque no se ve, por, porque se diluye, porque al final eh, hay cinco campeonatos de España, dos oficiales que están dentro de uno de judo, de un deporte japonés y otro de karate dentro de otro deporte japonés que no tiene ningún sentido, pero es lo que dice el Comité Olímpico o Consejo Superior de Deportes que tiene que ser. Y, y me encantaría ver a esa gente junta luchando y ver realmente el nivel que hay, porque al final cinco campeonatos, tres en uno, tres en otro, tres en otro, tres en otro. Yo campeón, tu campeón, tu campeón, tu campeón. Y empezamos con las tonterías de no es que en tu campeón
0: en el corte, la aplicación me está matando. Últimamente Manuel estaba comentando temas de, de, de competición y de cómo en, ocurre en España que muchas veces hay varias competiciones igual, hay varios campeones de España, y, y, y quién entra y quién sale, ¿no? Disculpa, Manuel, la interrupción.
1: Pues es eso, que muchas veces caemos en, el, en el, como practicantes, ¿no? Que eh, despenestramos al otro porque está en otro sitio cuando está haciendo lo mismo que yo, cuando nos gusta en realidad el mismo deporte. Y caemos muchas veces en el discurso de lo que hemos sido, de maestros o de gente de arriba, de estos sí, estos no, porque lo mío es lo que vale y lo que tuyo no. Cuando en realidad no nos damos cuenta que hacemos todo lo mismo y nos gusta lo mismo. Y en vez de valorarlo y decir, joder, pues qué bien peleaste tú que no pelee conmigo. Coño, ¿cómo pelea? ¿Qué, qué buen pelador es? No, es eh, que ahí no hay nivel. Es que aquí no hay nivel. Es que yo soy el más campeón porque la mía sí, pero la tuya no. Eh, es, es muy absurdo. Es como pues lo que hablamos antes, ¿no? De, si esto muchas veces pasa en las mismas artes marciales, lo que no pasará con otros artes marciales, ¿no? Cuando veo una persona de tecundo no veo uno de ayudo. O al revés. Yo creo que deberíamos ser más inteligentes y, y lo que hemos hablado antes, eh, dejar los discursos federativos que no, a nosotros no nos van y nos vienen, ni creo que lo queremos. Y si te invitan a un torneo, ¿por qué no vas a ir?
0: Totalmente.
1: Pero, pero invítame, pero invítame de corazón, invítame bien y yo te pago en la inscripción, pero no me digas que te tengo que. Como a mí me han invitado a, a, a competir en Sanda, en, en bueno, estas federaciones que te he nombrado, o, o disciplinas dentro de federaciones, y te invitan, pero te invitan y dicen, ya, me invitan, pero bueno, tienes que sacarte la licencia, pagar la licencia de club, el pagar la inscripción, y digo, es que no me estás invitando, me estás haciendo que pague 1.400 euros para que, para, no, tío, esto no es invitarte, yo si te invito te digo, ven. Evidentemente igual te pagan la inscripción o lo que sea, ¿no? Porque... seguro uh, el, el, el deportivo o lo que sea. Pero, pero eso no es invitarte. No, o sea... Que... No sé, sin más.
0: No, yo, bueno, ya te digo, si, si una de las motivaciones de, de, de este canal era uno tener voz propia, eh, poder hablar en un entorno en el que yo pudiera decir lo que quisiera y a la vez ir, invitado se sintiera en la la libertad de poder hacer lo que estás haciendo tú de, de hablar de tú a tú porque yo creo que hemos perdido esto ¿no? a nivel burocrático es decir muchas veces la federación es un ente abstracto eso nos bueno, problemas
1: sabes y... lo que yo creo sabes lo que yo creo que se tiene mucho miedo a hablar y realmente realmente si hay una verdad y es así por qué no la vas a decir no es ningún... que, yo creo que se calla mucho por miedo a que y no sé yo es que no sé qué qué, qué puede pasar ¿Cuál es el problema de que yo diga que esto, que no está bien no. organizado? ¿Cuál es el problema de sí, sí. que diga que las artes marteles en, en España eh, va cada uno a su aire y hay demasiado y deberíamos unirnos, pero unirnos realmente, de verdad? No diciendo, eh, tenemos que unirnos porque tienes que venir todos donde yo diga. Porque claro, cuando yo digo que vengas donde yo diga, si yo te digo, no ven tú donde yo te digo, tú no quieres venir. Entonces no es, no es verdad. Esto es como el que tiene el balón eh, cuando éramos, éramos pequeños, ¿no? Y el dueño del balón decía: Pues, si no sé qué, me llevo el balón y no juego. Muchas veces parece esto. Si yo no mando, yo no soy el que está, yo me voy. O si no se hace como yo quiero, yo me voy. Totalmente. No lo sé. Eh...
0: Desde aquí ya te digo: bueno, más o menos el discurso que tienes tú es el que tengo yo, y, y yo creo que no hay ningún problema por. Si no reconocemos un problema, es imposible solucionarlo. Si, si, uno, si yo no sé hacer derribos de cargada, de cadera, si no lo reconozco primero, es imposible que después los aprenda. ¿no? Si en las artes lo hacemos, a nivel burocrático, tenemos algún fallos, eh, pues hay que solucionarlo. Yo desde aquí intento, ya digo, dar voz a la mía y la de la persona que viene en total libertad. Y desde ahí seguir no sé decirlo, es decir, invitando a gente que... En principio si parece, ¿no? Cuando te cuando invito, por ejemplo, ¿no? que te invito a ti y quieres hacer las chinas China, alguien puede decir, mm, mi canal es, evidentemente está más orientado a las marcas japonesas pero es ese rollo de da igual, es decir, yo me voy a sentar con una persona que es una apasionada del deporte de contacto como yo y me va a aportar un montón de cosas que podré hacer. En este caso, ya estoy interviendo, malo, que pensamos muy parecido. Y pues, aunque pensáramos distinto, yo necesito escucharte porque de repente me vas a dar una otra perspectiva. Yo necesito salir de un pequeño círculo y eso nos va a encantar. Entonces ya digo, vamos a seguir por ese camino y, y, y bueno, ahora un poco para dejar de hablar de la gente que siempre me caliento. Entonces...
1: Es un tema que, uf, que es horroroso porque yo creo que es frustrante. Más que, más que pues gente que llevamos un montón de tiempo en esto, a mí me frustra, a mí me cabrea y digo, no es lógico que haciendo un arte marcial tan bonito, que hago y tan amplio estemos así, que nadie ha sido capaz de, de arreglarlo pero que incluso esa gente que no ha sido capaz de arreglarlo no se apartan del medio y dejan al resto que vengan a arreglarlo entonces, que a mí me digan que esa gente tiene un amor por, por no sé eh, tenemos un concepto diferente de lo que es a pasión entonces.
0: A mí me enfada y últimamente incluso me entristece porque veo, pues mira tú de, de Vitoria a Tenerife puede haber los más kilómetros posibles y aún así, sabes, veo me veo como si nos hubiéramos criado juntos ¿no? Bueno, la hablando claro, es decir... Sí, pues, es claro. Pena. Ya la rabia empieza a ser como pena, ¿no? Pero bueno, sí. eh, uh -huh. eh, si con esto por lo menos yo saco un contacto, que si me voy un día Vitoria, te voy a tocar la puerta y, y me pegas un trato pues, uh -huh. es lo que me llevo yo de... Eso, de, a ver. Pero bueno, normalmente Manuel, hasta las de, de la entrevista, para que tú limitado o limita, descansa un poquito, me gusta que me haga una pregunta, si pues, tienes algo que me, que me quieras plantear y así tú puedes descansar un poco?
1: Sí, pues ya sé, ya sé que no es tu rama la que tú practicas, pero claro, siendo de Canarias y siendo yo un apasionado del swaicheado, de la lucha, te tengo que preguntar por la lucha canaria. Y te, te voy a decir por qué. Yo estuve en Tenerife y sí que es verdad que una de las cosas que me gusta a mí hacer, como te he dicho antes, que me gusta probar todas las marceles a todos los sitios que voy yo de vacaciones, me gusta escaparme un día o dos a entrenar eh, yo que si, si me voy a la Torre Vieja, por ejemplo, está haciendo boxeo, porque me he enterado de una escuela de y he ido a bocear. O he ido a, no sé, es mi, es mi parte de mis vacaciones, es poder practicar con otra gente el arte marcial que sea o el deporte de contacto que sea y disfrutar no pues de, ese, de esa parte de las vacaciones. Y qué mejor momento, cuando yo me fui a Tenerife, dije, bueno, pues me voy a Tenerife, voy a intentar buscar un club de lucha, Canaria, a ver si es posible entrenar con ellos. o y me resultó imposible, imposible, eh, bueno, intenté ponerme en contacto vía Facebook, vía tal, no se me respondían los mensajes. Estando allí pregunté, nadie tampoco me sabía decir muy bien cómo hacerlo, cómo no, total que me volví de Tenerife sin, sin poder practicar lucha canaria. Y a preguntarte un poco, porque me dio esa sensación de que la lucha canaria pues es como muy vuestro, muy muy de vosotros y no sé hasta qué punto eh, estéis dispuestos a que vaya gente a probar o no o, o, entonces me quedé un poco ahí la duda esa de, de, del por qué, sí. ¿no? De, si he sido igual mala suerte mía o si es así. Pues yo te voy a dar, como,
0: como tú bien decías, yo no soy ningún experto en lucha te voy a dar mi opinión personal. De, de entrada eso, el contacto que yo tuve fue de pequeño como todos los niños de aquí dentro del programa escolar, para las comunidades autónomas tienen su la educación, ¿no? la, la manejan ¿no? en pues, con una forma, en Canarias de otra, y nosotros en educación física damos eh, Lucha Canaria. Creo que se mantiene eh, en el programa educativo, no estoy seguro, pero creo que sí. Yo di Lucha Canaria y estuve en el equipo de Lucha Canaria de, de mi colegio los dos años que estuvo, que después se cerró, porque éramos literalmente dos gatos. <risa> Y después de adulto, sinceramente, pues, me llamó más el rollo oriental y no seguí comprando Y yo personalmente, bueno, llevo desde el principio de este podcast buscando a alguien que de, de, me dedique lo que estás haciendo tú desde Vitoria, que, que no nos conocemos personalmente, que me dedique una hora o dos de su tiempo para hablar sobre de irte a canarias. Eh, Coño, yo soy canario, eh, es verdad que a lo mejor no soy el más canario de los canarios, pero, pero es lucha. No consigo a nadie hablar. Entonces, yo sí que desde fuera... Eh, Ahora mismo tengo una chica palabrada que lo no voy a decir nombre, pues, si quiere, sí. no a nombre por si al final no quiere.
1: A ver si la fastidia. el nombre dice que no.
0: <risa> y que ya más o menos tengo palabrada, que es una profesora de lucha canaria, que nos va a hablar sobre lucha canaria, pero me ha costado meses conseguir hablar con ella o con cualquier representante de la lucha canaria. Y yo sí percibo también desde fuera que es un grupo muy cerrado. Yo he podido entrenar con algunos de lucha canaria que han venido a Yudo y es un mundillo muy, muy autóctono, muy cerrado. También hay que decir que la popularidad de la lucha canaria desde los 90 ha bajado terriblemente. O sea, antes en la lucha canaria aquí, Manuel, se ganaba mucho dinero, uh -huh. porque había apuestas, los torneos eran grandísimos, los terrenos de lucha se llenaban, Manuel, era una cosa espectacular. Uh -huh. Claro, la, la globalización tiene el problema de que los deportes regionales autóctonos son menos atractivos, menos atractivos. una velada de Moitel que dio que en la velada de lucha, porque queremos a no valorizar lo nuestro, ¿no? yo creo que eso lo cometemos todos, ¿no? No sé, en el País Vasco yo he visto levantamiento de piedras y yo flipo, y a lo mejor allí no le gusta a nadie, ¿no? el deporte final, el yo que sé, tenemos esa tontería muchas veces, ¿no? entonces la popularidad ha caído mucho, se sigue manteniendo por ayudas de gobiernos y demás, que el gobierno canario intenta que no se pierdan esos deportes, pero yo percibo que sí, que es un mundillo muy cerrado, donde se están sus ligas y la gente no entrena en lucha canaria como tú y yo, a lo mejor tú eres competidor activo todavía, pero el día que lo dejes de ser, seguirás entrenando, porque Bien. lo tienes en tu ADN, ¿no? Aunque ya no compitas, vas a seguir, ¿no? Y yo creo que en lucha canaria no hay tanto eso, que la gente hace lucha canaria para la liga, eh, las veladas, y cuando se acaba ese ciclo, a otra cosa. Y yo creo que te has encontrado con eso, mala suerte por un lado, y un cierto hay en lucha canaria, sí. Por lo menos gente el me dice, a lo mejor hubieras ido a Las Palmas, que suelen ser más abiertos, hay más nivel, hay más movimiento, ¿no? A la isla vecina, Gran Canaria. A lo mejor hubieras tenido más suerte, ya sabes, no sé. Yo el...
1: creo que. Me parece, a mí la lucha canaria me, 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 me alucina, vamos. ¿no? A mí, como bueno, ya te digo, todo lo que sea lucha, además el cuerpo a cuerpo, veo tan tantas similitudes en todos los deportes de lucha, pues como el Lambo, por ejemplo, Senegalés, eh soy un poco friki, ¿eh? me gusta mucho la zona de Kazajistán también, que hacen algo parecido como Swaichiá, que también tienen Nivelón Calucinas eh, en Georgia hay otro tipo de lucha también, que es también lo mismo, parece que es tirar o al sea, al final, es el origen, ¿no? de, de todo esto que te digo como tanto la lucha gana que a mí me atrae mucho es, porque lo vi un poco, claro, yo haciendo Swaichiá, digo, es que es muy parecido porque es agarrar y tirarte al suelo digamos que el que te tira gana Exactamente. Entonces, nosotros tiramos, puntuamos, pero claro, el, 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 el luchador canario que te coge y te tira, ¡pum!, y ya gana un punto, no sé cómo era, me imagino que era un punto, irán ganando por equipos, ¿no?, que van... Muy y, ¡pum!, el que... Eso es.
0: Después hay, hay, una modalidad, hay varias modalidades de competición, Hay una, la más divertida y la más... Se extiende es por equipo, entonces sale eh, uno del equipo contra el otro, quien Ajá. pierde, se va, entra otro del equipo. Ah. y la eliminación y es lo más divertido porque además es distinto eso entonces vale.
1: de si todo, tú sacas eh. el
0: pesado primero otro entrenador qué hace saca uno igual de pesado para que se peguen ya los dos más pesados o saca uno vale. un poquito más eh, en la categoría un poquito anterior para que a ver si gana y guardarse y el pesado más. para
1: entonces,
0: eso a mí me parece la modalidad más, más divertida no más espectacular, sí. eh,
1: yo por ejemplo lo este. veo yo lo veo y, y... Me parece, no sé, me parece espectacular que, que se mantenga además así de vivo, ¿no? De decir, bueno, pues igual son gente que no ganan como futbolista, pero no sé hasta qué punto igual un luchador de lucha canaria puede vivir de, de, de ser luchador.
0: Es vivir, como antes, mm. eh, pero se puede, uno se puede dedicar, si es bueno, en, si está en el top. Se puede dedicar profesionalmente exclusivamente a la lucha canaria. Ya digo, no es como los 80, en, en principio de los
1: 90 y los 70, 2020 y para atrás. Claro, donde... a, a lo que voy yo que, que en España, ¿no? viendo un poco como ya eh, ampliándolo, ¿no? A las de deportes de contacto, una cosa autóctona. Puedas decir si eres bueno, ¿no? Si coño soy bueno, tengo un nivel y puedo dedicarme a ello plenamente, cuando casi casi ni los boxeadores buenos profesionales pueden dedicarse a ser solo boxeadores. Me parece la leche, ¿sabe? Me parece sí. increíble. Sí, sí. Por desgracia, te digo, está
0: casi está cada vez más mantenido a nivel público, por desgracia, ¿no? Porque ya no hay tanto interés de la población. Pero sí, se pueden, se pueden mantener. Y, y te digo, yo creo que sí que te gustaría mucho porque...
1: A mí me encantaría poder probar. O sea, yo si vuelvo otra vez para allí, lo intentaré otra vez y me encantaría probar porque me parece... Aparte, me parece que tiene un nivelón increíble. Me parece...
0: sí, si vas a Tenerife o, o Canarias, pégame una llamada a Gran Canaria porque a lo mejor si vas a otra... Te puedo poner en contacto con alguien que te ayude porque... Va a llamar mucho la atención la arena, creo que te va a gustar mucho. Eh, luchar en arena es distinto, tiene, tiene una peculiaridad que creo que te va a gustar. Los agarres el de la pierna te va a gustar por nuevo y el otro, pues bueno, eh, vas a encontrar similitudes, vas a encontrar. Pero sobre todo el de la pierna, creo que te va a llamar la atención. Porque ya digo, los pantalones, la, la camisa son un poquito distintos. Creo que te va a gustar mucho. Yo creo que, es eso, que has tenido un poquito de mala suerte en Tenerife. Es verdad que hay astracismo y hay un poco de serra. Yo
1: creo que son las dos factores. Sí. sí. A mí una, una de las cosas que me, me, me he visto de lucha, porque veo mucho porque me gusta mucho ver un montón de, de modalidades, es un poco ver, de, y yo, esto es algo que le intento hacer mucho entender a la gente, ¿no? El, que la gente tenemos la visualización del deportista fuerte, que, ¿no? Pues deportista, atleta, ¿no? Y de repente ves a gente que dices, está pasado de kilos o está, ¿no? casi simple vista que dices, está gordo, ¿no? Está gordo. Y ves que tiene una agilidad y que se mueve y que tiene una explosión que, que, y las piernas como, como columnas. Entonces es un poco, ¿no? Lo que siempre digo a la gente, y también vuelvo a esto de las MMA ¿no? cuando dicen a la gente, es que Mengano me está gordo, es que fulano está tal. El otro día con esto de, 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 de boxeo, de Anthony Joshua, Okay. Eh, un poco eh, no va, es que este está fuerte porque lo estamos discutiendo en el, en el calentamiento de la clase de kickboxing Anthony Joshua y digo bueno no se olviden qué pasó con Andy Ruiz que llegó una persona que la gente ve y dónde va el gordo este a pelear con el negro este que está doblado y, este, y el gordo se le encontró una de camino suya que se levantó y se la devolvió entonces, es algo que también, que la gente tiene que entender que las artes marciales... Evidentemente, el físico influye, en los deportes de lucha el físico influye, es pues parte de, de, del juego, pero que nunca te puedes fiar solamente del físico de las personas.
0: No, porque además para estos deportistas, tu físico... De hecho, hay una entrevista de George Jean Pierre que lo dice, dice, yo entreno físico para verme bien y ser un producto mejor. Es decir, claro. tu carta de presentación, si tú tienes un cuerpo como el de Anthony Joshua... Más probable que Rimuk contrate para una campaña publicitaria si no lo tiene. O sea, es. también es. El juego, ¿no? De, el deportista es. no juego solo de la pista, por desgracia. También se tiene que ganar la vida. Y Así si tiene es. una apariencia bonita, o bonita entendiendo el concepto de. Sí, bonita, los, estereotipos sindical,
1: los estereotipos normales de que, está, que es estar bueno o que es estar buena. Porque en chicas pasa también. Era lo mismo. Ella está ganando. Las luchadoras UFC que igual son más monas y ganan más pasta. Y la otra que igual es más, que como luchadora es cojonuda, pero a nivel promocional no vende lo mismo.
0: Exacto, y la luchadora de UFC se tiene que maquillar, se tiene que arreglar el pelo para las fotos. Y dice, pero qué necesidad, ¿por qué? Porque por desgracia el mercado es así de mierda. Sí. Perdón la expresión, pero es que los chicos tienen eh, su carga, las chicas a la suya y... y y, y el espectador tiene que entender eso, que no porque Anthony Yoso tenga un torso divino de la muerte, que lo tiene, sí. va a ser mejor boxeador, ¿eh? un boxeador de la leche porque no es. Ha entrenado sí. durante un montón de años. Lo del six-pack, mira, como no, complemento.
1: Eh, ahora va a pelear con, con el rey gitano, ¿no? Con sí. la pelea no esperada de pesos pesados. Y hijo mío, tú ves el cuerpo de uno, el cuerpo de otro y es que es que no hay comparación pero claro yo esto lo hablo con la gente claro con mis alumnos no de kickboxing sobre todo que son me no siguen mucho el boxeo le gusta y hablamos un montón has visto la pelea el otro día de tarde has visto esto cómo hizo esto y yo siempre les digo cuidado 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 que que el otro tú lo ves y parece que no tiene un estilo lo ves y, pero cuidado eh Cuidado que no tiene un estilo muy ortodoxo, no es un boxeador perfecto. Yo no lo pondría para que la gente viera, mira, esto es boxeo, mm. pero el tío está en el top top y el tío es más rápido de lo que la gente cree y el tío se mueve mejor de lo que la gente cree. Entonces, que... bueno, para mí, hablando de boxeo es una pelea que yo la, la espero con ganas, fíjate, porque yo creo que va a haber sorpresa.
0: Pues sí, ¿no? Y que al final me no hay que quedarse con la portada de un libro. Léetelo, estudia bien y ya después veremos qué ocurre, ¿no? Y lo que te dice que quedas con... Yo, por ejemplo, lo digo, ¿no? Para volver a llevar al terreno de las MMA, un McGregor es, sí, un loco playa, pero después lo que luchar y dices, coño, es que el cabrón... Sí,
1: pero bueno, el, el, el loco playa lo que dices tú, que esto es parte del negocio.
0: Exacto, exacto, que hay que separar, ¿no? Es decir, claro. no, no me gusta nada lo que hace para promocionarse, porque, bueno, no me gusta a mí, pues, Es no su dice. papel,
1: yo creo que es su papel, yo creo que este tío no es así, no se puede ser así. No te hace sí, falta no. ser así.
0: O, o, pero quién ha... Sí, ojalá, ojalá.
1: pero, pero ocha, ¿quién ha ganado más dinero? Ahora, hablando ¿no? un poco, ¿Quién ha ganado más dinero? ¿Conor McGregor o Lioto Machida? Que es un caballero. Es así? Totalmente, totalmente. Sí, Lioto sí, Machida ha sido campeón de UFC, campeón mundial también. El tío era un caballero, un tío marcial. Un tío correcto, recto. Pero las camisetas, que... las camisetas de los niños de quién se compran, de Conor Magregor. Entonces, claro, tenemos otra vez un poco en lo que hemos hablado antes, ¿no? Extrapolando al negocio. ¿Dónde está el límite, la balanza del negocio? Eh, pues es tan difícil. Es tan Pero, difícil. Por
0: ejemplo, no hay que infravalorar a, o sobrevalorar a MacGregor, porque por ejemplo yo, que no me gusta esa actitud, lo no puedo llegar a infravalorar porque como no me gusta su personalidad, sí. es decir, no, no, realmente tipo máquina, no pasa A mí no me gusta esa forma de venderse. Y lo que tú si dices, ya entraremos a valorar si es mejor o peor de eso, a uno que decide, yo, hombre, me compraría más la de Lito Machida, ¿qué
1: quieres que te diga? Pero... Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy una, es una persona que yo he admirado siempre, a Lito Machida, ¿no? Pero sí que es verdad que no te voy a engañar, que yo he visto he visto Facebook o Instagram, ¿pum? y que cuelgan el cara a cara de McGregor con no sé cuál, he dicho, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver". Es así, porque lo ves, y de, a ver, a ver, qué han liado el sensacionalismo este, ¿no? La prensa rosa, a ver, a ver, a ver. Vea, 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 está poniendo verde. Buah, qué cabrón, qué sinvergüenza. Pero lo ves. Pero lo ves. Igual el lioto toma chida, me hubiera visto la pelea, pero la rueda de prensa... Bah, si es más a vuestros, va a ser aburrido, no venía a pinchar. Esto es un poco no el que es... Que es el, el MMA es el nuevo pressing catch, pero de verdad. Es un pressing catch de verdad, con hostias de verdad. La gente sangra de verdad. Pero el, es todo, es un show, es Estados Unidos. Estados Unidos vende el show. NBA ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La NBA es? La NBA es show, puro. Tú vas a un partido de NBA y desde, desde que entras por la puerta es un show ya lo que haya, las escaleras, el pasillo hasta que vas a tu asiento, todo. Eso es parte de la entrada y de lo que la gente paga. Sí, totalmente. Eh, es Ojo, interesante. Que te digo que yo en parte lo veo incluso bien, ¿eh? Porque si queremos que algo tire para adelante, tenemos que amoldarlo de cierta manera. Yo mañana, imagínate, yo quiero hacer una velada de sanders y en Vitoria, ¿no? Yo tendré que llenar eso, pues como dices tú, los vídeos de China, porque en China de repente hay luces, hay pantallas enormes que sales tú ahí, tu cara, el formato Estados Unidos, pues al final es el formato show, porque vende, porque la gente sí, que yo... va a verlo dice, ahora qué guapo, hostia, qué guapo, mira. ya está.
0: Yo es que, por ejemplo, ese siempre es el dilema que tengo con, con determinadas artes marciales, que no lo tengo resuelto. Porque, por ejemplo, yo cuando veo una lucha de show yao, yo, por ejemplo, yo cojo, yo cojo a mi pareja, que no sabe de artes marciales, más allá del contacto de un montón de años conmigo, ¿no? Yo la siento y la pongo a ver un, un, una lucha de judo y la pongo a ver una lucha de show yao. La color es decir, a nivel de no saber... De tú te de, vas a disfrutar más del de show yo porque es más espectacular, hay más derribos, hay más movimientos y eso es, es espectacular. Diferente. Es
1: diferente.
0: Claro, a ti para mí las dos cosas tienen un valor sí. y diferente y, la, y las disfrutamos igual, ¿no? Cada uno, oye, pues tendrá su preferencia pero tú dices, oye, que guay esto, oye, que guay esto. De alguien que lo conoce, de
1: repente este lo ve. Es, ¿Qué visualidad tiene, ¿no? las cosas? Claro. ¿Por, sí, qué? Por, ¿Por qué el K1 es? porque ves golpes, los ves, plan, plan, plan. Un tío que no sabe lo que dices tú. Yo pongo un, a mi madre viendo aquí y le digo, mamá, ¿qué ha pasado? Pues me ha una patada en la cabeza y lo ve. Yo, por ejemplo, veo un combate de jiu-jitsu y es que no, no veo nada. No lo entiendo. Porque la gente se va al suelo y yo veo gente disfrutando. Mira, mira, no sé qué. yo miro y digo, no estoy entendiendo nada. De verdad te lo digo, ¿eh? Y, y, y me, me fastidia porque digo no sé, es que no sé qué está pasando. Es que y sobre un problema, estadio, claro, si pues lo ves de cerca y no lo ves, tú imagínate verlo desde una grada. ¿No?
0: Es que ese, ese es el problema que tenemos algunos deportes de contacto como el Wiesel, como el Junior, donde yo no sé si esto podrá, no, es decir, si por querer hacerlo espectacular, se perderá, ¿no? Parte de la especialización. Ahora, por ejemplo, hay, no, desde hace unos años está algo que se llama Combat Jiu Jitsu, que creó Eddie Bravo, y es muy espectacular, pero claro, ya introduces alpes con la cacheta con el cachete y, y hombre sigue siendo jiu-jitsu, pero claro dice pero ya no hay cosas que no vas a poder ver porque claro cuando ya introduces un elemento nuevo como decíamos al principio de la charla la cosa ya cambia mucho entonces por ganar espectacularidad que es mucho más más entendible no es decir tú okay. ves un cachetón y ves que el otro lo abraza para que no le ya eso y claro lo está abrazando cuella de aquí para que, para que no le no le cachete en toda la boca no. claro es que normal y eso es entendible pero claro de repente ves otras en de eso de elemento no lo entiendo es siempre ese dilema de ay, nunca lo tengo claro
1: nunca ya, sé el... bueno de todas maneras yo, yo he oído un, un dicho que se decía en el gimnasio de los Gracie una, una cosa que cuando decía el maestro no cuando decía venga ahora vamos a hacer combate una de las preguntas que decían siempre los alumnos era pero con golpes o sin golpes porque claro esta gente le daba todo entonces decía pero combate con golpes o sin golpes no sin golpes vale entonces sin golpes o sea no sé, eh, es, es difícil, ¿no?, mantener lo que te digo yo. El sanda, por ejemplo, no es tan visual como el kickboxing. sí, bueno. Wow. Pero no hay tanta combinación de golpes, porque como te agarras... Yeah. Claro, claro puedes ver... Me gusta eso también. <risas> claro, pero por ejemplo, un, un tío que está acostumbrado a ver kickboxing, que es golpe, 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 de repente ve el golpe, golpe, me agarro. Ah, claro, no lo tiro. Pues claro, si lo tiras, sí que se ven cosas. Pero ese agarre, no lo tiro, te separo. Me vuelvo a agarrar, no te tiro, te separo. Se puede hacer súper aburrido de ver. Ah, vale, súper aburrido. En el swag, pues pasa un poco igual. Tú puedes ver momentos de swap que el tío está agarrado a la sola para el otro, el otro está tal, y están esperando a que uno de los dos suelte una de las manos para cogerle por ahí lo que sea. Claro, alguien tiene más paciencia. Y lo mueves para un lado, y lo mueves para el otro. Entonces pasa con los pesos pesados de boxeo. No es lo mismo ver un combate de Manny Pacquiao a un tío de 60 kilos, que es titi titi, ti, golpe, 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 a un tío de pesos pesados que al tercer asalto está sacando la lengua. Entonces, visual, no visual, bueno, es muy difícil. Yo creo que al final esto, las artes marciales, los deportes de contraste, están, están hechos para gente que les gusta. Es lo mismo que el fútbol. Tú puedes ver partidos de fútbol muy bonitos, muy entretenidos. O partidos de fútbol, que no. Igual que el fútbol americano, igual que el béisbol. Yo he visto partidos de béisbol sin entender béisbol y digo, no me estoy tirando de nada. Estos están parados todo el rato. Si cada vez que le pegan un golpe, luego se paran 20 minutos. Pero sí. al que lo entiende, le gusta. Entonces, bueno, tampoco yo creo que hay que buscar tanto que le gusta a todo el mundo las cosas, sino... Buscar el, el, el público. ¿no? Que el público, tienes que crear una afición. ¿Y cómo creas eso? Enseñándolo, visualizándolo. Que la gente pruebe, que la gente vaya a una clase, que vea la dificultad que tiene eso que está haciendo esa persona. Porque muchas veces la gente que trabaja muy bien, lo, lo, lo malo que hacen es que como hacen las cosas muy bien, parecen fáciles. Eso no puede ser tan difícil. Ah, si son solo tres minutos. ¿Y te cansas en tres minutos? Pues estas, estas cosas nos no lo hemos ido todos. O por, por no tenía tanto nivel con ese cas peleado. Hombre, que no. Y te dicen, no, pues no, tenía tanto nivel sí. ah, ¿que no tenía tanto nivel ah, bueno play, es Lo, que lo que hemos oído todos, ¿no? Y nada mejor como coger un día a esa persona, meterlo dentro del tatami Y decirle, vale, ahora venga Tú decías que con este podías, pues venga, puede Y que salgan del tatami diciendo ¡Hostia! ¿No? Entonces es un poco eso el, el Que la gente pruebe, que la gente anima a la gente que practica animal a La gente que pruebe las artes marciales a mí siempre me dicen, ¿cuál es la mejor? ¿Qué arte más marcelaria es tuyo? Y le digo a la gente, tú prueba. Cada persona es un mundo.
0: El grupo, la filosofía que hay detrás, o la no filosofía...
1: Hay gente eh, que le gusta el chocolate y hay gente que le gusta la vainilla, entonces...
0: Es que, por fortuna, vivimos en un mundo que puedes elegir. ¿no? Como ¿Eh? en los 70, que solo había karate y judo, Hoy, sí, ¿no? por fortuna, puedes elegir. Antes de irnos, Manuel, me gustaría, eh, para irnos con esta noche, ya que hemos retomado desde la oscuridad de las federaciones... Sí. Y para seguir, ese tono
1: positivo, de la cueva esa.
0: para seguir en ese tono positivo, me gustaría acabar la, la charla antes de, de despedirnos, eh, ya que aparte de los vídeos de TV que has viajado, lo has comentado, pues que nos cuesta un poquito, eh, creo que has viajado a China si no me equivoco, y tal, comentabas sí. comentado también, un poco eh, tu experiencia, ¿no? es decir, de lo que quieras contar, algún consejo que quieras dar para gente que se quiera competir y gente que quiera competir fuera, un poco de eso, ¿no? Tu experiencia, porque yo creo que como a, como a ti eh, nos encanta viajar, es una experiencia única, podamos pues entrenar o no. Y ya que eh, juntamos una pasión con otra, ¿no? Conocer el mundo, conocer cultura, con además luchar, pues que nos cuentes un poco tu experiencia y algún consejillo si quieres dar.
1: ¿no? Pues me da yo, para empezar, consejos, eh, sobre todo a la gente que hace un arte marcial, eh, que tengan claro que no van a vivir de hacer arte marciales, que esto no es fútbol y que lo disfruten mucho, 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 mucho. Tanto un deporte de contacto como un arte marcial. Si no lo disfrutan, que no lo hagan. Hay mucha gente que siempre está... Es que no puedo, no lo hagan". no sino Que no pasa nada por perder un combate, ni pasa nada porque te ganen. Que no tienes que demostrar nada a nadie, que te lo tienes que demostrar a ti. Y el hecho de ir a hacerlo ya es bastante y, y es mucho que otra gente no hace y, y dice, hablan, pero luego no lo hacen nunca. Y sobre todo eso, el disfrutar y el aprender. ¿no? El, el, yo siempre lo asemejo o y... A mí, yo, fíjate, yo tengo 37 años y me considero todavía competidor en activo, aunque ahora claro, con esta última época que hemos tenido así, pues, pues, ni activo ni no activo, ni competidor ni no competidor, paradito, en casa. Pero yo sigo diciendo que, a mí mucha gente me dice, pero le intentan buscar la lógica de por qué sigo compitiendo con 37 años, ¿no? Y yo lo explico de esta manera, y digo, para mí el, el ir a un campeonato es como para ti juntarte el sábado con tus amigos a jugar a fútbol y luego irte a tomar unas cervezas. ¿Qué valor tiene para ti el pasártelo bien, no? ¿Pasa algo si pierdes o ganas el partido? No pasa absolutamente. El momento, la calentada del momento, igual que te... ¿Pero luego qué? Digo, pues para mí es exactamente igual. Yo me lo tomo así. Es parte de mi... Es mi sábado que me voy a jugar con mis amigos al fútbol, al partidillo, y nos pegamos ahí una hora dos horas y luego me voy a tomar algo. Y yo es como me lo tomo. Yo lo disfruto de esa manera. Yo creo que llega un punto que sí que es verdad que con la edad, con 20 años, igual tienes más el ego es, de, quiero demostrar o quiero que vean, y, y te dicen ¡hostia, qué malo eres! Uf, ¡Te jode, ¿no? Y ah. Pero con 37 años realmente a mí lo que me encanta es disfrutar de un combate, disfrutar de las artes marciales. Si hay alguien que me gana porque es mejor que yo, me ha ganado y lo disfruto, disfruto que me tire, disfruto que me pegue, disfruto porque digo, ¿cómo me ha pillado aquí? ¿Cómo me la ha liado? ¿Cómo? No sé. Sobre todo el... El... el eso, el, el disfrutar, ¿no? El... Que busquen lo positivo en disfrutar, y que les gusta lo que hagan. Y luego otra cosa que yo aconsejaría, si se puede, porque claro, esto es difícil. Yo he tenido la suerte de poder estar compitiendo en, en Asia, he estado compitiendo en China continental y he estado compitiendo en, en Taiwán. Y el ver cómo viven allí. O sea, el ir a por ejemplo, si tú haces eh, un arte marcial japonesa a poder ir a Japón. Si tú haces un arte marcial tailandesa a poder ir a Tailandia, a poder ir un poco al origen y ver cómo se vive allí eso cómo se respeta y cómo se valora, es el sentirlo, olerlo, ¿no? el masticarlo, yo creo que eso es una de las mejores cosas y lo que a mí más, ha, más me ha podido abrir la mente en todo este tiempo que llevo haciendo artes marciales.
0: Sí, yo al igual que tú, bueno, fui, fui a Japón y a mí personalmente me cambió la vida en el sentido de algo que te quitas de encima, ¿no? Es decir, en el sentido de yo no podría dejar pasar mi juventud o, o mi vida sin haber llegado a ese origen y decir no es que te vayas a encontrar a los mejores del mundo, no es que vayas a tener, pero simplemente es vivir y una experiencia que yo creo que te hace falta, ¿no? Es decir, cuando tienes esa pasión dentro es como siempre se resquemora y una vez lo haces es como por fin, por fin, ¿sabes?
1: No, yo, yo, es que es yo creo que la gente no es decir, vamos a hablar de un cinturón de una persona que ha hecho una carrera en artes marciales, que, que sigue en activo, que le gusta su arte marcial. Yo creo que nunca va a estar pleno hasta que no vaya un poco al origen y lo que, lo que estamos hablando, ¿no? Que sienta, que lo mastique, que, que vea que lo que hace es verdad. Porque muchas veces a, a mí me pasa, digo, como aquí no, aquí no se valora, aquí no, no hay una, un valor más allá del que tú le des o tu grupo o tu colectivo, pero cuando tú te vas a un país en el cual... Eh, hablando de las artes marciales, ves que en China está la gente a, la, a las tardes haciendo Tai Chi en los parques, que están con armas de busú, con sables, gente mayor practicando busú, que les hablas de lo que estás haciendo y saben lo que es y te lo valoran y alucinan que venga desde la otra punta del planeta a hacer su deporte, su, su, su cultura, a su país y, y lo valoran y se les abre y, no, ¡oh! y te y alucinan. Entonces... Sentir eso, ¿no? Y, y el, el respeto que se le tiene y el... el por ejemplo, yo el tema del respeto lo, lo vi más en Taiwán, por lo que te digo, yo no creo que tiene, se tiene otro sentido al, al tema tradicional, es diferente, sí que es verdad que Taiwán ha estado muchos años invadida por Japón. Sí. Y tienen ese tema que es, yo siempre explico, ¿no? Cuando yo estuve en, en Taipei, era una mezcla entre China y Japón. Era un... Según por donde fueras, se si quién te mover ibas por China y luego tienen como la cultura, ¿no? El... el, el este, el saber estar japonés, el, el honor y de y yo, por ejemplo, con mi maestro Chandabe ahí en, en Taiwán, que fue con mi maestro Antonio Nanguino de Italia, que fue una competición y pudimos estar en la central de la universidad de policía, en la cual hacen shuai chiao, estuvimos allí con ellos. El, el respeto que se le tenía al shuai chiao, el respeto que se le tenían a los maestros, el, la ceremonia del té... Cosas que tú no has visto nunca, que no estás acostumbrado, que has visto en películas o has visto en la tele y no sabes si es verdad y ves que es verdad y ves que se te valora y ves que la gente te tiene en cuenta por el hecho de decir, de, de, tú haces algo que es mío de aquí y yo te respeto a ti por, por poder ser la gente la persona que está difundiendo esto por ahí. No sé, yo creo que es algo incompleto. El, el, un cinturón negro, una persona que hace muchas veces por casualidades, por dinero, por cosas que no puedes ir... Pero yo, vamos, eh, yo animaría a cualquier cinturón negro o gente que esté entrando tal que pueda ir al origen y que sienta un poco esto que estamos hablando, porque yo creo que es muy poco... No, no se puede tampoco describir en palabras. Es una cosa diferente. Es, yo vine con mucha fuerza de allí. Yo vine con otro pensamiento y vine, sobre todo, con la sensación de esto es verdad. Esto es verdad. No me han engañado, esto es verdad, esto es así.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, sé que es complicado, ¿no? hablar de, de lo que tú dices, de estos sentimientos, pero es que, ya digo, no, no, es, no eres menos ni más por haber ido, pero sí que cambia algo, ¿no? dentro de, de uno y, y, y valora el haber esforzado tanto y tener un lenguaje común con alguien con el que a lo mejor no te puedes ni comunicar, porque no sé si a lo mejor tienes más conocimientos de, de chino cantonés, o de japonés, de decir hola, gracias y pues más. Y, y, y poder hablar un idioma común, que es la lucha, y sonreír y decir, oh, qué guay, o, no sé, es, un, es una comunicación afectiva, eh, que te han derribado, oh, oh, oh", le das un abrazo, eh, no sé qué, o te derribas a alguien y dices, ay, oh, cómo hiciste eso, sea, y tú entiendes que te están diciendo, cómo hiciste eso, aunque no hableis ni idioma, y aunque no haya ni siquiera un inglés que se pueda ser una vía de comunicación, porque en muchos casos no hay ni eso, un idioma común, pero ya digo, es una experiencia brutal. Me alegro muchísimo que, que, que lo pudieras hacer. Seguro que estás como yo, ya planificando algún <risa> volver después de todo este jaleo.
1: Oye, ojalá, ojalá.
0: Reuniendo con mi hormiguita.
1: <risa> ojalá se pueda y ojalá podamos volver. Yo creo que sí, ¿no? Hombre, esto se tiene que acabar algún día.
0: Sí, sí. Todo es eventual y pasajero y, y oye, no, será difícil lo que vamos a vivir de aquí a unos años, pero bueno, eventualmente, Manuel bueno, ¿eh? Podrás volver a, a China o a
1: Taiwán. Esperemos,
0: esperemos.
1: Es que sí, sí, A ver, a ver cómo... Bueno, bueno, vamos, a pensar, vamos a pensar en el hoy porque como sí, pensemos en el mañana... No, con, con, sin plan, es
0: decir, con la ilusión de saber de, de volver y, y empezar. Tal,
1: tengo dos clases y, y voy a planificar las clases, que el viaje es que a China ya lo planificaremos porque, a ver.
0: Pues bueno, eh, bueno, antes de despedirnos, me gustaría, como siempre, saber dónde podemos encontrar, es decir, en qué gimnasio o gimnasio das clases, donde nos podemos encontrar dentro de Vitoria. Por si alguien que nos esté escuchando eh, te anime y, y quiera ir, pues que se pueda encontrar y que siempre, además, encontrar los enlaces, como siempre, debajo, o sea, que puedan pinchar a las redes sociales eh, que van a los comentarios también.
1: Pues mira, aquí en Vitoria estamos eh, ahora mismo trabajando, bueno, llevamos muchos, muchos años trabajando en el, en el gimnasio Fitness Gasteiz, aquí en Vitoria, en el mismo Vitoria Capital. Eh, luego tenemos página de Facebook, que es Sanda soy Fitness Gasteiz. Tenemos Instagram, que creo que se llama exactamente igual, porque yo con las redes sociales últimamente ya peto, entonces no... Tengo, tengo agregarios que me echan una mano porque si no... Demasiadas cosas y, y ya la cabeza da para pa lo que da Y sobre todo son unos dos canales Tenemos una página web pero que no está muy activa Sobre todo el Facebook de Además sale mi teléfono de contacto en el Facebook Pues si alguno tiene intención de o, o incluso gente que quiere iniciarse en arte marcial Le puedo decir en qué zonas se hace O recomendarle gente que a mi, a mi manera de ver trabajan bien a lo que quiera cualquiera, aquí estoy al que pueda ayudarle, pues bienvenido será.
0: Pues genial, Manuel, ya saben, tienen, eh, por debajo, preferiblemente por Facebook, y si están por la zona de Vitoria, o van a ir a estudiar, o van a ir a trabajar por esa zona, pues ya saben que tienen ahí a un compañero o y lo dicho, muchísimas gracias de nuevo, Manuel, por darnos, hace este tiempo, para aprender un poquito más de artes, artes masiles chinas, así eh, como Manuel... La que se eh, habla con nosotros, no dudes ni contactar. Y lo he dicho, me alegro mucho de haberte conocido y ojalá en el futuro nos podamos conocer un poco más en persona o si vienes por aquí por Tenerife que sepas que, que estamos con las, las puertas abiertas totalmente. ¿vale?
1: Seguro que sí, tú tranquilo, que si yo voy por allí, el siguiente viaje igual me da Tenerife, lo cambio a, a Gran Canaria, porque tú estás en Gran Canaria, ¿verdad? Yo estoy en Tenerife. Ah, en Tenerife. ¿Sí?
0: Decía que si ibas a Gran Canaria, pues me avisarás ah, también porque...
1: Pues es más fácil, Tenerife es más fácil y tenemos vuelo desde aquí directo desde Vitoria, así, <ríe> 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 así que nos veremos seguro. Pues genial, bueno, bueno, muchísimas gracias y nos vemos. Vale, muchas gracias a ti.